0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina y en el que a veces se escuchan patitas o mordiscos o cosas extrañas porque tenemos un gatito que se llama Loki, que es muy bello y todavía es eso, es un gatito. Le gusta correr, le gusta morder y hacer cosas. Cuanto más grande se haga, pues más interés perderá en nosotros, para nuestra desgracia en parte y para nuestra suerte. Y yo soy Dani y esta es Valen. Hola Valen. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Estás con ganas del programa de hoy? Sí, claro. Porque vamos a hablar de pocas cosas, pero bueno.
1: Pero el guión tiene gatitos.
0: En profundidad. Vamos a hablar en la semana en serie de Orange is the New Black, que trajo el día 6 de junio de 2014, para los que vengan del futuro, su segunda temporada a Netflix. Nosotros el día 7 de junio, que fue sábado, y que es el cumpleaños de Piper Chapman. Uh -huh. La vimos entera en maratón de mañana a noche, los 13 episodios. Así que vamos a hablar un poco de la serie en general para los que no la han visto, de los que todavía no han visto esta segunda temporada entera, o no han visto nada de ella, pero han visto la primera, y de los que, y para los que ya la han visto esta segunda temporada. Que Lo haremos que en ya, orden. Que ya hay algunos. Sí, no os preocupéis. Cuando ya toquen spoilers ya tocará.
1: Empezamos por el final de la segunda.
0: Y después ya hablamos en general. En la cata de pelis hablaremos de la película que hemos visto esta semana, que es Thor de Dark World, o Thor 2, uh -huh. para los amigos. Eh, luego en la cocina os contaremos una recetita y para terminar iremos a la sobremesa, donde leeremos vuestros mensajes de la semana. No, y... que me
1: los he aprendido de memoria.
0: Ah, bueno, sin leer. Estupendo. Recitaremos los mensajes <risa> de esta semana que nos habéis dejado. Y sin más dilación, nos vamos a la semana de serie. <risa> Y terminar la semana en serie esta semana tenemos Orange is the New
2: Black.
1: A estas alturas, a menos que hayáis estado en la cárcel, que puede ser, bienvenidos de nuevo a La Libertad. Supongo que todos habréis escuchado, si no visto, Orange is the New Black, serie, la primera serie súper exitosa de Netflix, la que la puso, aunque primero fue House of Cars y uh -huh. tenía más nombre, fue Orange is the New Black, la verdadera revelación. Sorpresa. Y la que ha cogido más el espíritu del binge watching que vende Netflix.
0: Qué significa eso de binge watching? Pues, Porque, eh, y cómo se escribe? Porque a veces yo pregunto a alguien. Se escribe binge
1: watching. Y básicamente lo que llamamos aquí maratón es un atracón de ver cosas. Ver las uh -huh. cosas así, como coges una bolsa de patatas y estás súper hambriento y te metes varias así, masticas y tragas y una detrás de otra.
0: Esto es porque Netflix pone sus series de producción propia. Bueno, y todas las series, pero lo que es un poco más novedoso es que sus series de producción propia las pone las temporadas completas.
1: Y no solo eso, porque en Hulu puedes encontrar varios episodios de una temporada. La gracia de Netflix es que está diseñada la aplicación y la plataforma para el binge watching porque cuando acabas un episodio a los 15 segundos te reproduce el otro si no le dices lo contrario. Entonces, Así hasta que fácil.
0: llega un punto en el que dice ¿sigues ahí? ¿te has dormido? Sí,
1: después que llevas tres o cuatro seguidos y no le has dado al clic para nada, para ir al baño y esas cosas, dice hola. No,
0: ahí? no sé si es por episodios o por tiempo, pero bueno, igual nos da.
1: Y Orange is the New Black está creada por Jenji Kohan, que es una, la creadora de Witch, serie también protagonizada por una mujer. Y en este caso pues está ambientada en una cárcel femenina. Y es esa serie maravillosa llena de personas, en este caso mujeres reales, que van casi todo el día. Además de ser reales, van sin maquillaje. Y que tiene o con
0: maquillaje. Bueno, Oye, pero
1: que van muy naturales. Más uh -huh. se, se trafica con el maquillaje y con la sombra verde en la cárcel. <risa> pero que es, tiene un casting que, así como The Wire en su momento era esa serie en que estaba llena de negros, que los Emmy la maltrataban porque eran actores que nadie conocía, aunque de ahí salió Idris Elba. Uh -huh. Pues aquí tenemos muchísimas mujeres porque tenemos un personaje principal que es el de Piper Chapman, que es la que, que muchos llaman el caballo de Troya, que es la que nos introduce en este mundo, pero es la serie más coral que vamos a encontrar en televisión y en la que todos los personajes secundarios te interesan. Y llevamos dos temporadas, 26 episodios, íbamos conociendo un poco de todos ellos y aún nos quedan cosas por descubrir. Incluso con el, sin hacer ningún spoiler, el primer episodio de la segunda temporada nos, nos llevaba a un sitio nuevo y de ahí podíamos haber hecho otra serie tranquilamente.
0: El primer episodio que estaba protagonizado por Piper, uh -huh. pero después hay episodios en los que no, no sale. Sí. Creo que directamente a veces ni salía.
1: En el segundo directo no salió.
0: Y luego alguno más. Sí. Pero vamos, que es que da, ya es una cosa que nos gustó en la primera temporada, que ya lo hablamos, y es que es impresionante la cantidad de personajes que tiene que te pueden interesar. Como dices tú, parecen personas, ah. que es una cosa que es importante. Sí. Y una de las cosas que yo creo recordar que destacamos y que aquí continúa siendo así, pues era que queríamos saber más de los personajes y cuanto más nos contaban, todavía queríamos saber más. Sí,
1: son personajes además llenos de contradicciones y aunque en la segunda temporada alguien le dice a Piper que sigue viendo el mundo como blanco y negro, es que es, no es lo que nos están planteando allí. Porque a veces parece, en algunos casos, son víctimas de la realidad socioeconómica en la que han crecido. En la mayoría de los casos eh, son malas decisiones
0: en otros casos están de lo suyo.
1: Sí, o egoísmo. O,
0: o son malas personas. O
1: malas personas. Y es así. Y sí. generalmente las buenas son malas y los malos tienen algo que a veces te hace pensar que no, aunque hay, hay villanos también. Y es una serie que los episodios duran en por alrededor de los 50 minutos
0: mm, casi, a veces más tirando a los 60 sí,
1: y que es muy diversa, está como candidata bueno, está inscrita como comedia en los semi, me parece fantástico porque te ríes muchísimo pero es que tiene mucho corazón porque te ríes y te toca la patatita en muchas ocasiones. Tiene momentos muy tiernos, tiene momentos descorazonadores. Tiene momentos de real miedo, de sensación de peligro. Y es que están en una cárcel y hay violencia, hay cosas malas y hay que sobrevivir. Lo tiene todo.
0: Yo es que está incluso más que lo que yo vi de Wiz o otras series. Esto es, sí que es un poco... es una dramedia vamos, como ese género que se inventaron en Showtime, porque hay algunas que son... Te ríes mucho, a veces, tiene muchas cosas que son de comedia, pero tiene muchísimo drama. O sea, yo esto... Casi lo hubiera encajado más en drama si lo hubieran presentado... No sé, lo que pasa es que a lo mejor pensaban que no podían ganar ahí, pero...
1: Lo podían haber presentado en lo que les hubiese dado la gana. Porque puede ser drama, pero como comedia me parece bien, porque también lo tiene. Y si... Lo, lo diré siempre. Si Eddie Falco ganó como mejor actriz de comedia, cuando sí. ella es el único personaje que no tiene momentos cómicos en su serie, aunque sea una serie de esas que, que tiene como dura media hora... Nursiaki. Sí, Nursiaki. Pues ya... Te cuela como comedia. Y esta como duraba una hora, pues no. ¿Por qué no? Porque yo siempre he dicho que Desperate Housewives podía ser dramedia. Bueno, podía no. Es un dramedia. Y si se hubiesen inscrito como actrices cómicas, habrían seguido quizá. En la primera temporada tuvieron reconocimiento y después se sí quedó un poco así. Y ya nos estamos saliendo del tema. Orange is the New Black es fantástica y maravillosa.
0: Y para la gente que no haya visto nunca Orange is the New Black por cualquier cosa, ¿cómo se la venderías tú? ¿O qué es lo que más destacas de ella?
1: Pues yo la verdad, si estoy aquí pasando de casualidad con lo que hemos comentado, yo tendría mucho interés. Uh -huh. Porque básicamente... Sí, una serie en la que los personajes... Te, son los que te interesan y los que te llevan durante todos los episodios, uh -huh. ya, ya a mí me tiene comprada y debería teneros a todos vosotros también. Y si sí, aquí además tenemos un jardín lleno de personajes, que no sí. solo son los que ya han brotado, sino que cualquier nuevo que aparece tiene, tiene interés y tiene encantos, que han sabido darles alma y corazón a todos. Y luego, pues... Aparte, tiene también su punto de crítica al sistema carcelario, en este caso de sí, Estados a, Unidos, pero será de todo, y la burocracia. y A la
0: sociedad en general, pero sobre todo al sistema carcelario.
1: Y también lo difícil que, que es luego incorporarse a la vida social uh -huh. y lo injusto que es todo. Trata mucho la justicia como, como valor y como parte del sistema, como algo utópico que no se puede conseguir. Uh -huh. Y luego es una serie que también tiene muchas referencias y que ve mucho de la actualidad, que también te hará gracia siempre. En la primera temporada tuvimos ese momento Mad Men, que siempre será referencia en casa. Y ese momento Mad Men, para los que no hayan visto nunca la serie, es que pues, la protagonista cuando la va a visitar su novio... Ella está pasando por cosas terribles, que acaba de llegar ahí, está un poco excluida, no sabe cómo moverse en este ecosistema y aparte pues le están yendo las cosas un poco mal porque comete un grave error que es meterse con una persona que lleva a la cocina lo cual la hacen pasar hambre durante un tiempo pues a ella lo que más le importa cuando le va a visitar el novio es que no esté viendo Mad Men sin ella que la espere para cuando salga y luego ¿qué más tiene esta serie? pues que no solo vemos la vida de estos personajes el día a día en, en la cárcel porque esto también sería un poco la serie es muy inmersiva pero podría ser un poco claustrofóbica también entonces lo que hacen y que aparte de ser bueno para la narrativa y la estructura es fantástico para darle más riqueza a los personajes es que nos van contando cosas de ellos, de su pasado, de su infancia, de, de quiénes son, de cómo llegaron donde están o de, uh -huh. del contraste de lo que son ahora y lo que eran antes o si hay... O el no contraste. sí. Y bueno, ellas siempre son responsables de sus actos, pero también podemos ver que hay cosas en la vida y todos llevamos equipaje. Y no siempre, así como cuando en el aeropuerto preguntas, oh, ¿ha hecho usted el equipaje? Y dice sí, pues no siempre todo lo que llevamos en la maleta lo hemos metido nosotros. A veces hay cosas que estaban ahí de un viaje anterior y se nos ha olvidado sacar.
0: Y a veces se nos olvida meter cosas.
1: También, la vida es complicada.
0: Y aparte yo diría que... Como serie que transcurre en una cárcel, me llamó mucho la atención que de alguna forma la ves como si fuera muy real. Uh -huh. O sea, no está nunca en una cárcel. Punto. Uh -huh. Pero he visto muchas series y películas que transcurren en cárceles y esta de alguna forma te transmite más realidad. Tiene tanto la parte en plan, tampoco esto es el drama continuo aunque sea una cárcel, uh -huh. y la parte de esto es un drama continuo, porque esto es una cárcel. ¿Sí? O sea, está bien hecho el balance, uh -huh. igual que entre comedia y drama. Y aparte de decir que los episodios, aunque duren entre 50 y 60, el último de esta te de segunda temporada dura 90 minutos, creo que se pasan volando. Y bueno, ya hablaremos de más específicos, pero eso, entran muy bien y es... Yo creo que es la serie que yo he visto en Netflix, que se quitando para nosotros Mad Men, que somos un poco como que bastante fans, uh -huh. pero es la serie que más se presta a ver episodios y episodios. Sí. Que mucha gente... Bueno, nosotros eso lo vimos toda el tirón el sábado, uh -huh. levantamos tranquilamente... Y nos pusimos y hasta la noche. ¿Nos duchamos? Nos duchamos, hay que estar limpios para ver sí. las cosas buenas. <risa> y la vimos entera y, bueno, que mucha gente decía esto de ver la serie rápido es una competición y... Y decía esto en Twitter. Esto, pues, puedo hacer lo que me dé la gana. <risa> Y también te decía Vanessa, que se gana? <ríe>
1: Me encantó, es muy Vanessa. ¿Cuál <ríe> que la se la competición? Gana y ¿Cuál quién? es el premio? ¿Con, ¿Con quién? ¿Contra quién compite y cuál es el premio?
0: <ríe> es decir, eh, la vimos porque uno, nos apetecía uh -huh. y dos, nos dio la gana. Uh -huh. El año pasado no nos propusimos verla. Este año, de alguna forma... Por decirlo de, de alguna forma, nos hemos dejado este día, este sábado pasado, para verla. Sí. Lo hemos dedicado a ello, pero el año pasado eh, empezamos a ver la serie, no teníamos ninguna intención de verla entera y vimos todos los episodios seguidos menos dos. Uh -huh. No pudimos ver más porque el día siguiente tenía que madrugar yo, uh -huh. que era domingo, lo recuerdo perfectamente. <risa> sí. y, cuando vol y tú dijiste, pues eh, ya veremos y te espero.
3: <risa> pero bueno, Así me fue. esperaste
0: sí. y vimos los dos últimos. O sea, les pod podíamos haber hecho ese binge-watching, ese maratón, la primera vez sin que hubiera esta tontería.
1: Yo es que siempre lo he dicho, si a mí me dieran todas las series así, yo no sé qué haría con mi vida. Porque siempre que he tenido varias temporadas de una serie, lo he hecho. Lo de... es que no puedo parar. ¿Qué te ha gustado? Yo me... sí. Ya lo sé he que... hecho, no sé, no, pero que es algo que he hecho siempre. Y así vi Verónica Mars, y así vi las primeras tres de Lost, y así vi las siete de Buffy, y así vi las cinco de Ángel. Cuando las tengo todas, así de The Shield.
0: De Shield, yo también. Es mm
1: -hmm. Que, no sé, yo. Que cuando te gusta, no sé, te metes ahí, en esos mundos extraños. Y esta, esta además tiene tiene un encanto, porque es que yo nunca me lo había imaginado viendo una serie en una cárcel, aunque fueran mujeres.
0: Sí, no es una cosa que.
1: O sea, de entrada, mi mente tío. diría, uff, qué drama, o qué aburrimiento, o. No sé, pero, ¿no? Tiene un balance perfecto. Sí. Y, y es drama porque es vida real. Pero es comedia porque es vida real. Uh -huh. Y hay peligro que pues, está en una cárcel y la vida
0: real. Exactamente. Y bueno, que ahora he comentado esto un poco en general,
1: uh -huh.
0: ves la serie, que está muy bien. Vamos a pasar a comentar la serie, para los que han visto la primera temporada, pero todavía no han visto la segunda, entera.
1: Uh -huh. Pero a estos que les vamos a decir un Solamente, poco cómo ha vuelto. Porque... Sí,
0: un poco cómo ha vuelto, dónde lo habíamos dejado y cómo volvemos, así uh -huh. sin decir mucho. Va a ser muy breve y luego ya nos metemos a, a ajo. Muy bien. <música> Y el año pasado, ¿cómo dejamos a la serie? Pues dejamos a Piper moliendo a palos a.
1: Y yo con los ojos cerrados.
0: <ríe> Pensataki. Y cumpliendo eso de que le hacían falta unos dientes nuevos. Algo con lo que se lidia en la segunda temporada también. ¿Y qué ocurre? Pues que empieza la temporada con Piper saliendo del solitario, este, el Chu, que le llama, o sea, el aislamiento. Y no sabe dónde está yendo.
1: Y si no han visto la segunda temporada, no podemos decir nada más.
0: solo de... No, no, claro. ya Solo decir que realmente, fíjate que es una tontería y que solo es el principio, pero yo creo que consiguen transmitir muy bien todo esa ansiedad del no saber las cosas y esa ansiedad de estar meándote. <risa> Eso es todo lo que diré. Uh -huh. Creo que está muy bien.
1: Sí, que sepáis que la serie sigue unos días después de donde la dejamos.
0: El primer episodio está dirigido por Jodie Foster, que uh -huh. ya dirigió uno el año pasado. El
1: tercero de la temporada pasada. Y empezamos el episodio tan siempre es Piper la que nos lleva de alguna manera, nos introduce en la serie otra vez, porque en este caso estamos tan desorientados como ella.
0: Uh -huh. Básicamente. ¿Y qué te ha parecido comparada con la del año pasado? Porque a la mí... temporada en general. Sí.
1: Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, tenía su favor que ya conocíamos a los personajes y les tenemos mucho cariño. Uh -huh. eh, tenemos personajes nuevos que también son muy interesantes, tenemos nuevos antagonistas villanos, eh, también de alguna forma sentí que en esta temporada con los flashbacks que veíamos, no todos, pero que eso que ya nos decían mucho la temporada pasada... Y que era Piper la que se, se encargó de hacer ese viaje De si estamos aquí es porque somos responsables de algo Que en uh -huh. algunos casos en la primera temporada Quizá veíamos más que eran víctimas uh -huh. o, o igual eran responsables de lo que habían hecho Pero las entendíamos y diríamos que ¿Cómo no vas a hacer eso? En esta temporada hemos visto más casos de Son malas decisiones y, uh -huh. y pues, merecen estar ahí
0: Sí, hemos visto de eso. Pero y...
1: también es diferente a la idea del prisionero que tenemos en general, no porque sean mujeres, no en todos los casos, pero siempre es como que la persona que está en la cárcel es mala de por sí, como que no eso de eres inocente hasta que se muestre lo contrario, ¿no? es una persona que, bueno, y, y supongo que lo vive un expresidiario cuando sale, aunque haya cumplido la pena, sea culpable o inocente por lo que haya hecho, Supongo que es muy difícil reincorporarse a la sociedad porque hay muchos prejuicios. Si has, si has estado en uh -huh. la cárcel no eres una persona digna de confianza.
0: Uh -huh. Decir que sí que cuenta con la ventaja de ya tenemos la base del año pasado y creo que continúa construyendo sobre varias cosas, sobre todo en la trama general, crítica y cosas de la cárcel en general y también los personajes. Uh -huh. Pero yo diría que, es que, podría decir, me ha gustado más que la anterior, pero es que. Me ha gustado igual. O sea, es que la primera temporada me pareció no, no, que no es una sorpresa porque está bien y nadie se la esperaba porque no la promocionó nadie. Uh -huh. Me parece que nos gustó y fue una sorpresa porque era muy buena. Uh -huh. Y este año también. Uh -huh. o sea, es que yo creo que es básicamente igual de buena.
1: Ahora, yo creo que sí, sí se ha notado que es Netflix y te sale toda del tirón porque se permite hacer algunas cosas. No solo porque sea muy inmersiva y bueno y es adictiva y puedes ver un episodio detrás de otro. Sino por lo que se permite hacer en los dos primeros episodios. Y es que en el primer episodio solo vemos a Piper en un contexto diferente. Sí. Y si es una serie que se va a hacer semana a semana, yo creo que es algo que no hubiesen hecho. No se habrían mezclado escenas. Sobre todo porque Piper es la protagonista y sin embargo no es la que despierta más simpatías. Y eso seguro que a la gente en general pues no le habría gustado demasiado. Pero como aquí ya tienes el siguiente y el siguiente y el siguiente, pues se pueden permitir hacer esas
0: cosas. Sí, claro. Que... También
1: es un mérito tener una serie con que tienes una protagonista y en el segundo episodio olvidarte totalmente de ella y en los otros que no... O sea, que tiene realmente un protagonista que no absorbe la trama. No, no. Y creo que es la única serie que lo hace.
0: Que en otra cadena probablemente... En la mayor parte de las cadenas, los dos primeros episodios habrían sido mezclados, hmm. por decirlo de alguna forma. Un voy para allá, voy para acá uh -huh. para ir viendo todos los personajes que le puede interesar a la gente. Uh -huh. Como dices tú, aquí tienes todos. Entonces no tienes que decir, joder, hasta la semana que viene no había mis personajes preferidos. Claro. No, están ya ahí. véle si te da la gana, no tienes problema. Y eso creo que sí se nota así, lo de que ya están todos los, eh, todos los episodios. Aparte de por eso, porque creo que este año es como más consciente, no es en plan. La locura de esto no se ha hecho nunca jamás, de hacer una serie en la que tienes que estar atento a todos los episodios y acordarte de todo. Hay muchas series así, lo que pasa es que se hacen emitiéndose a veces semana a semana y entonces la gente dice, ¿qué? Sí. ¿Qué está pasando aquí? Aparte es que pasa muy poco tiempo. Sí, falta... Eh, pasa... es que no, no sé
1: cuánto tiempo pasa, pero sabemos que en la primera temporada pasaron algunos meses más. Yo aquí no sé exactamente cuánto, pero sé que es aquí... casi el día a día
0: te iba a decir que aquí la sensación que deja es que son como dos semanas uh -huh. realmente
1: que no es la primera serie que lo hace ¿eh? que es que una... la séptima de Buffy y... ya ya <risa> pero bueno bueno
0: este pero sí sobre todo yo creo que se nota por el por el embarazo uh -huh. por cómo avanzando avanzando pues te das cuenta de las cosas y y lo que decía que también se nota lo de que es episodios así porque tanto los flashbacks como lo que pasa en el presente como que se intercala, o sea, como que se va mezclando y continúa de una forma muy fluida.
3: Uh -huh.
0: Y hay tramas de algunos personajes que duran toda la temporada Sí. y es mucho más... No es que no tengan sentido o tal, pero verlos todo seguido realmente ayuda mucho a ver los arcos y la historia que te quiere contar y realmente... Es de esas series que dices, pues no vamos a comentar un episodio entero, un episodio, episodio, porque podrías hacerlo. Sí. Pero realmente.
1: Sí, cada episodio hacerla. también tiene su. Sí, aparte tiene sus de tramitas. que sigue la trama, también tiene tema.
0: Sí, ¿no? Tiene su tema y siempre tiene. A ver, no es una serie que no tiene episodios de con estructura de tres actos o algo así.
1: Ni cliffhangers.
0: Ni cliffhangers ni nada de eso. Como le pasaba a Hemlock Rogue, que. <risa> Era de, tan de Netflix que es que era muy rara, uh -huh. pero no sé, realmente sí que se nota. Y bueno. Pero
1: bueno, habíamos dejado la primera temporada por fiestas navideñas y en el cuarto episodio tenemos San Valentín. De alguna manera sí nos van marcando el tiempo, pero es que pasa muy poco y el tiempo en la cárcel pasa muy lento.
0: Sí, bueno, si os gustó la primera temporada... Es que tampoco hay mucho más que decir. Vais a querer verla, si os gustó mucho, mucho más. Y os sí, va a gustar igual.
1: Sí, yo creo sí. que por mucho que la queráis dosificar, yo creo que con dos fines de semana, o el primero en el que se estrenó y el que viene... Vamos, que para cuando salga este programa ya la debéis tener a punto.
0: Y si no, si pues no, cuando queráis. Bueno, pero, pero Por eso tampoco es muy largo este trozo. <risa> sí. Y dicho eso, vamos a hablar de la segunda temporada en profundidad, con spoilers y todo lo que toque. <risa>
1: Pues hola a los que ya habéis visto la segunda temporada, la habéis visto para cuando hemos sacado el programa o os habéis guardado este trozo para después seguir siendo personas del futuro. Ah, segunda temporada, segunda temporada, hay tantas cosas que comentar. Primero, de decir que la villana de esta temporada es demasiado villana, ¿eh? Y además es un personaje... Es que es tan complejo porque estamos hablando de Vi, ya lo sabéis uh -huh. si lo habéis visto. Y es esa. Claro, es una mujer que en realidad acogía chicos.
0: ¿Cómo era esa descripción que hacían? Es como un pedrasta sin el sexo. Exactamente. Aunque. Bueno, el momento que lo decían no lo sabían. <risa>
1: no. Y yo dije, pues sí, qué que acertado. Pero vemos que luego hay algo.
0: Pero ¿te parece, como eso que has dicho antes de que continúes, perdona que te corte, has dicho, es una villana tan villana, pero ¿te parece.? el personaje de esta segunda temporada que es menos tridimensional o tiene o es más puro malo, en plan no tiene es, cualidades que la rediman o algo así
1: es que es, es muy mala y en realidad deseaba su muerte pero deseo concedido pero claro, es que como te la van presentando, es, es un personaje complejo porque en realidad sí acogía a esos niños que iban al que existe el festival de adopción uh -huh. de niños negros. Y esos niños que, que, que nadie pillaba, pues ella los, los acogía. Y eso, vamos a comer a mi casa. Y si les preparaba comida de verdad... Pero claro, era propio beneficio. Pues la mujer tenía su negocio sí. y los utilizaba como mano de obra. Pero aún utilizándolos como mano de obra también les daba esa sensación de familia que quizá no iban a tener nunca. Y dentro de lo malo, para uh -huh. ellos, uh -huh. pues estaban en, estaban en un mundo criminal, pero sí tenían una casa donde dormir y sí tenían una sensación de, de madre maligna muy compleja, pero, pero la tenían.
0: Sí, que en el fondo... En el fondo, eh, cuando la ves, dices... A ver, no ha, no es que haga muchas cosas que digas... No, sí si es que es buena en el fondo o algo así. Uh -huh. Pero tampoco te da la sensación de que no sea una persona que puede existir. No. Porque tienes le, en el flashback de Tasty que vemos cuando ya es mayor que están allí eh, preparando la la mesa para cenar y ella se queda mirando como por fin tengo una familia uh -huh. que realmente es lo que tú dices es la relación que tienen entre todos es esa sí. lo que pasa que es una que la
1: vida es muy jodida a veces. que es
0: una mujer que está realmente es una adicta al control y es una enferma o sea no puede estar en un en, en cualquier entorno donde no tenga a sus minions o a su gente para mandar a hacer lo que sea y beneficiarse del entorno uh -huh. Lo que en este caso es, es las drogas, vender drogas. Sí. Y tiene que tener su séquito de gente y gente a la que se aprovecha de la vulnerabilidad que tienen. Igual, es, un,
1: es muy manipuladora.
0: Igual que tienes los niños que no va a coger nadie. Sí. Como Tasty cuando era pequeña. Bueno, lo voy a decir ya el casting de niños de niñas pequeñas. Madre mía, pero ¿qué es esto? Es asombroso. Bueno, ese concretamente, los demás están muy bien, pero el de Tasty es, yo me quedé acojonado. O sea, mm -hmm. sin, sabía de quién era el flashback más o menos, pero aunque no lo hubiera sabido, sabía quién era.
1: Sí, pero era, es quizá el más claro porque todas están muy bien, pero cuando aparece el flashback ya sabes quién es. Sí. O viene seguido de una escena en la que ha aparecido.
0: Sí. Y, que... y
1: este es... ¡Buah!
0: Pero es que no hacía falta. Y bueno, eso. Se aprovecha de esos niños que no tienen casa o cuando está en la cárcel se aprovecha de, de Crazy Eyes porque nadie la quiere en el fondo. Y es alguien que está apartado y le da a alguien que... Es
1: que pues, ahí, sí, ahí sigue lo, lo súper complicado porque con Crazy Eyes, que ya la llamamos todos Susan Warren. Vale. En la cárcel también. Susan. Uh, es que... Uh, ¡Qué demasiado complicado! Porque en realidad sí que además ya hablaremos de ella, pero también su vida fue muy complicada porque estaba con unos padres. En este caso ella sí encontró alguien que la adoptara, pero era, eran personas que por muy buenas intenciones que tuvieran no supieron tratarla como debiera porque... Le recordaron toda su vida que era diferente y vivía en un mundo en el que era diferente y las diferencias eran muy claras.
0: Sí, incluso que se ve ahí un poco... es un poco simbólico a la vez que literal lo de cuando va a la fiesta sí. de las niñas, que es una niña mayor y sí. que no me puedo quitar la sensación de que la madre tiene tantas buenas intenciones como la intención de, de deshacerse de ella durante un poco. Sí, sí, soy muy mala persona.
1: Vale, no, no sé, yo creo que simplemente. Porque la
0: madre, sí. la madre nunca me da ninguna mala sensación, pero no sé. <risa> no es que soy muy mala. Entonces.
1: Bueno, sí, un poco cuando te dan la escena, cuando nace la hermanita, es como, es un milagro. O sea, te habíamos adoptado a ti porque pensábamos que no íbamos a tener Ajá. niños y ahora, ahora tenemos uno. Y
0: ahora estamos, somos buenas personas y no, no vamos a abandonarte en una gasolinera, pero. Te, te, eso te lo cuento te lo digo porque cuando está hablando con la, madre, la otra madre, le dice la madre, eh, yo no lo digo por nada de esto, lo digo porque tiene cuatro años más. Que ahí
1: también tienes que pensar mal.
0: Y está fuera de lugar.
1: Porque ella también dice eso, pero...
0: Sí, sí, por supuesto. Que puedes pensar, y quizás deberías, que es una excusa, uh -huh. pero al mismo tiempo la otra a lo mejor eh, reacciona exageradamente ya desde un inicio como en plan para que la otra mujer se sienta incómoda y uh -huh. se quede. Uh -huh. No sé.
1: Bueno, pero lo que yo... No es como de dices
0: tú, es muy complejo, perdón. Súper
1: complejo de Vi porque, bueno, lo que hace con Sus Susan es horrible, pero también la hace sentir bien porque ella había estado excluida uh -huh. en, cuando estaban jugando, no, no la dejaban jugar. Y, y tiene tantas frases ella de esas que te destroza el corazón durante toda la temporada. De este año voy a querer a alguien que se lo merezca o yo sé lo que es que no te dejen jugar, o sea, he sabido toda mi vida lo que es estar excluido. O cuando están en las guerras interraciales y les fastidian la comida y ya dice, el truco es pensar que la sal es azúcar.
0: Sí, como que no se lo han hecho nunca.
1: Ya, yeah y Pero bueno, dentro de todo todo lo horrible y que en realidad está haciendo eso con la peor intención en este caso, que es manipularla porque ya ve que es el eslabón débil y que va a ser su músculo uh -huh. y que está mal de la cabeza y se puede aprovechar de ella, también la hace sentir bien. O sea, ella vi lo que tiene es ver la debilidad sí. y hacer sentir bien a esa persona que es débil para aprovecharse luego de ella. Pero dentro de toda esa maldad, a ella le hace algo bueno y es, le dice que es una rosa y está siempre con ella. Y, y Susan se siente bien. O se siente que tiene una madre y por primera vez siente que tiene alguien que se interesa por ella. sí Y por eso lo da todo. Que... Bueno, claro.
0: Y por, por eso, en la parte del final, no sé si en algún momento llega a dudar de que la ha engañado o no, pero igualmente cuando vemos el, su último plano, está llorando con las cartas del uno porque esa triste de que se ha ido la única persona que la trataba bien
2: uh
1: -huh. y, y toda esa trama a mí me da dentro de todos los momentos que hay tantos, supongo que comentaremos de, de hacerte el corazón un papel arrugado con el que juega el gato uh
3: -huh.
1: eh, la peor creo yo es el momento en el que vemos que manipula a Susanne para que muela palos a Pussy. Sí. Pussy Pussy, como dice ella que se tiene que decir Pussy Pussy que eso ya es coger a dos personas hermosas y, y destrozarlas, ¿sabes? Obviamente yo no vi lo que estaba pasando, pero lo estaba escuchando. Y eso a mí me dejó destrozada.
0: Es que a ti, bueno, como en todas las series en las que aparecen golpes que parecen de verdad.
3: Uh
1: -huh.
0: Y sobre todo, y están en un contexto de verdad, ¿no? Uh -huh. No te gusta nada.
1: Pero eso, eso me puso muy mal.
0: Este año hemos tenido algunos vistazos a gente que el año pasado no supimos nada más que lo que vimos en la cárcel, uh -huh. como Morelo, por ejemplo, que el año pasado quizás nos habíamos quedado un poco más en la superficie del personaje. Eh, no había tiempo, probablemente, para más. Uh -huh. Y fue uno de los personajes que tocó dejar un poco apartado. Probablemente nos interesaba también saber qué demonios estaba haciendo allí. Entonces este año hemos tenido no solamente ese dato de porque está en la cárcel, sino también ver un poco, dar un poco más de dimensión al personaje que el año pasado era un poco más... Bueno, iba a decir caricatura, pero en el fondo no, simplemente que no sabíamos más. Y es lo que una cosa que me gusta mucho de los personajes y de esta serie es que todos los personajes, cuando te parece que no están del todo tridimensionales o no sabes suficiente de ellos, primero, quieres saber más, y segundo, te da la sensación de que todavía no parecen personajes complejos porque no te lo han contado. Sí. No porque no lo sean. Uh -huh. Entonces Morel, en este caso, lo que hemos visto es que está como una puta chota. Y es una stalker bastante girada y lo vemos hasta ciertos... Hasta qué Extremos es capaz de estar dilusional perdida y aún así no te puede caer mal. No, es que... porque
1: es que ella es ese, tal como le dice Piper, es la primera persona que, bueno, es la persona que la es la persona que recibe en realidad a, a todas las presidiarias y las hace sentir bien, porque siempre está sonriendo y siempre siempre está alegre, siempre está maquillada y es como la vida es normal,
0: quizás. Siguiendo con. Estoy aquí hay... con,
1: con mis revistas de vestidos de novia porque voy a salir y cuando salga me voy a casar. Y. Siguiendo
0: igual también con el tema de que está de ilusional perdida. Entonces yo creo que eso está bien porque es. Ahora que sabemos más de ella, va un poco con el eh, tema de que es una mujer que tiene. vive en fantasías, ¿no? Que es total dilusional perdida. Porque es la perfecta para recibirte darte la bienvenida a un lugar que no es bueno, en el que están privando de tu libertad y que es horrible en muchas cosas, pero con su bienvenida parece que estás llegando a un sitio mejor, uh -huh. de alguna forma. Y como ella está totalmente en su mundo, tampoco es que se meta, no se mete en ningún lío ni nada. Simplemente tiene sus cosas y ya está. De ahí que supongo que la dejen a ella conducir la furgoneta.
3: Uh -huh.
0: Si se metiera en problemas no sería una de esas personas. Pero bueno, eso, que me gusta cómo ata a veces no sé si han pensado en estas cosas me imagino, siempre me imagino que sí, porque siempre me imagino que la gente es más lista que yo
3: uh -huh.
0: algo que es muy inteligente de, por mi parte no me uh -huh. quiero tirar flores, pero pensar que la gente es más lista que yo es mejor y más acercado a la, a la realidad entonces eso, me gusta como esa persona que te recibe y que la ves en, en que vive en su mundo de flores es real, porque realmente vive en un mundo de arcoiris literal
1: pero es súper triste y además es te cuenta la historia triste. en el episodio de San Valentín
0: es muy apropiado.
1: Sí, es muy triste. Y, y sa sabemos que está mal, y que es una acosadora profesional, y bueno, y que hasta mucho que nos cuentan la historia a trozos para que sea más dolorosa. Porque
0: sí, porque no te das cuenta de cómo funciona exactamente hasta que no ves la última escena.
1: Claro, que la, que en realidad no hubo ninguna relación
0: exactamente. con este
1: chico. Y que todo, todo se lo inventaba.
0: Hasta el momento del juicio y que ves declarando a Christopher, uh -huh. te piensas que puede haber habido otra historia diferente por completo. Y en ese momento te das cuenta de que no ha pasado nada. Sí, lo
1: primero que sabemos es: Jo, se va a casar con otra. Y entonces pensamos: qué desgraciado.
0: Sí, entonces. No lo ha esperado. Habrá hecho algo malo. Ella, y por eso la dejó o lo que sea, pero luego descubrimos que nunca estuvo saliendo ¿Ves? con todo, ella. Todo
1: esto es culpa de los programas de vestidos de novia y de las comedias románticas esas que le hacen creer a las mujeres que el matrimonio es el fin divino del mundo.
0: Por eso tiene el póster de Wesley the Story, porque le gustan mucho las historias de amor. Uh -huh. Aunque luego ya dice en cierto momento cuando la va a visitar ella, que cuando le va a visitar Christopher a la cárcel, que también está en su paranoia, aunque es cierto... Pero supongo que es una relación normal, es en un punto en el que cualquier cosa mala que te pasa, la asocias a esa persona que no te dejaba uh -huh. vivir. Y a partir de ahí ella dice que no está muy para historias románticas y eso. Pero bueno, no sé, te sigue cayendo bien. Es que, no sé, es tan adorable la pobre. Y eso, vemos más flashbacks. que más flashbacks vemos? Que no habíamos visto el año pasado. Eh, de Poussé, uh
3: -huh.
0: que tiene una historia... Bueno, no nos lleva hasta el final. No. Todavía tenemos que esperar al año que sí. viene. Ha sido renovada por una tercera temporada, por si alguien dudaba. Entonces ya descubriremos qué es lo que le llevó a la cárcel. Porque en este flashback primero vemos cómo podía haberla llevado a la cárcel algo. Pero, pero tiene, su tiene, padre le... Tiene
1: uno de, de esos pocos hombres ejemplares de la serie. Es ese padre... Está,
0: estaba pensando... Es que los hombres no salen muy bien parados en general. Pero luego también hay algunos que... Bueno... También son, bast A ver, también son bastante complejos. Todos, sí. Me gusta porque hay muy pocos hombres que estaba mirando, he puesto aquí toda la lista de personajes que hay, y realmente, me pensando en ello, me he dado cuenta de que solamente hay cuatro personajes masculinos que si fueran... que no podrían ser mujeres. Uh -huh. Todos los demás no importan. Uh -huh. Que son Hailey. Sí. ¿Que por qué tiene que ser un hombre? Porque su obsesión con las lesbianas podría ser de una mujer. sí pero está muy... Eh, su perspectiva está muy afectada por el género.
3: Uh -huh.
0: Y bueno, aquí tenemos ese momento en el que está leyendo El fin de los hombres, que me hizo mucha gracia porque me recordó mucho cuando estábamos viendo aquel documental sí. sobre... bueno, uno de esos documentales de mujeres que vimos, que había unas declaraciones que ocurrieron de un... creo que era un político, uh -huh. bueno, que existió de verdad y que decía eso de las lesbianas lo que quieren es... Eh, matar a todos los hombres y o esclavizar tiene una agenda para
1: que luego descubrimos por Big que en realidad no lo quiere matar porque necesitamos esclavos necesitamos no es que yo quiera matar a los hombres
0: no no ya ha quedado claro que tú, tú estás en la agenda estás en el plan Sí, que es bastante graciosa esta mujer. Ya veremos algún flashback suyo. Sí. Estoy interesado. Lo que decía antes, es que me interesan todos los personajes. Mm -hmm. Es una cosa horrible esto. De la mujer del yoga, Bu y muchísimos más personajes. Un montón de latinas que quedan todavía por ver. Solamente hemos visto a las dos figuras maternas que tiene. Sí. Nos faltan un montón de personajes por ver. Hay tantos. Y, no sé, muchas más ganas que... Es como aún mejor y mucho más interesante, pero es como cuando Lost lo hacía bien, uh -huh. pero en todos los casos. Es decir, había en Lost que fue la que la serie que en el fondo popularizó esto de los flashbacks para hablarnos más de los personajes antes de, de la situación y es una cosa que creo que muy, servía muy bien para hablarte de los personajes y demás. Pero había muchas veces que los personajes te la sudaban, pero por completo. Sí. O sea, no voy a decir Jack, que es claramente el personaje que más por culo daba de todos y el de los que más tiempo tenía y te da sí. exactamente igual. Pero bueno, y tantos otros. Uh -huh. Pero yo me acuerdo cuando empecé a ver la serie que me interesaba Locke, me interesaba... No sé. Uh -huh. En este caso es que todos los personajes y los que no sé nada, quiero. Uh -huh. Por favor, ¿me podéis contar cómo esta mujer ha acabado aquí? ¿Qué hacía antes? O sea, todo te interesa. Es, es impresionante. Y bueno, que estábamos en el de Puse, sí, uh -huh. eso, que había... Ah, vale, estaba diciendo yo los cuatro personajes uh -huh. masculinos. ¿Cómo nos vamos por las ramas? Bueno, pues eso, Hailey, que tiene sus cosas, que yo tengo que decir, por si acaso no, no volvemos a él, es lo que yo llamo la personificación de lo que es la frase de mi vida es un infierno. <risa> Para él, su vida es lo peor pero me encanta cómo tiene esos silver linings, esos sí. rayos de luz que le hacen hacer las cosas correctas en ciertos momentos, pero también sigue siendo al mismo tiempo una persona horrible en otras cosas. Sí. Es que...
1: Son complejos.
0: Luego están eh, Ponstas y Bennett solamente por el hecho de que hay una trama en la que hay una mujer embarazada y ellos dos son se necesita uh -huh. para este contexto. Si Pornstarch no estuviera involucrado en el tema de que hay algo extraño con este embarazo, podría haber sido una mujer, pero bueno, le pega más a un hombre lo de ser así. Uh -huh. <ríe> y el otro personaje es eh, es Larry, porque bueno es, neces es necesario en cierto sentido, porque Piper tiene esas dos en el fondo, porque ella es bisexual, uh -huh. pero tiene... De alguna forma, en este caso, no está hablando de las mujeres y los hombres en ese asunto, pero en este caso está muy. está representado así como dos tipos de vida completamente diferentes y completamente opuestos. Sí. Con que Larry. Es muy
1: cósmico todo, porque en el caso de su relación con Alex, ella es la luna. Ok. Y es como que siendo una persona que. que y que es un poco como todos nosotros, que es más egocéntrica. Y que es más oh, sí. es el personaje Ombliguista de la serie Que me encanta sus momentos de condescendientes pues Me hace mucha gracia sí. Cuando sigue, sigue intentando corregir a la gente Un poco oh, sí. como el, el Ross Corrigiendo gramática en Friends sí. <ríe> Me hace muchísima gracia Pero bueno, eso, que eh, Alex es esa persona Que le, no sé le implica retos y que le ha fastidiado la vida una y otra vez. Pero bueno, ella, ella también es adulta. No vamos a decir que la obliga. No, no. Es responsable de sus decisiones. Pero es eso. Y Larry, como le dice ella, que es un momento de... Es que tú eres la luna. Necesitas a mí para brillar. Porque él también tiene sus cosas. Pero me gusta mucho la frase que le dice él. Al menos en la luna se puede caminar. <risa> Esta temporada tiene muchísimas frases. Es una de ellas.
0: Sí, pues eso. Que, que, fuera, que Larry fuera otra mujer y que eh, Piper fuera lesbiana simplemente de alguna forma no consigue el mismo efecto para mí uh -huh. que podría perfectamente en el fondo, pero eso que hay muy pocas personas más que tienen que ser hombres porque sí, porque luego estaba Caputo, creo que no hace falta, puede ser una mujer, uh -huh. pero en este caso funciona bien actuando como antagonista de Fig de la mujer ¿Sí? esta que me alegro de que este año le hayan dado un poco más de dimensión, pero bueno, es como siempre necesitas uh -huh. episodios para hablar de los personajes y en este caso, el año pasado era tan blanco y negro, la mujer... Era negro. Que en este caso negro. <risa> si es que negro es negativo. ¡Ajá! En el, el racista
1: blanco, no. <risa>
0: <risa> es solo el Jin yang. Sí. Que ya lo sé, por vacilar. Pero bueno, eso, que funciona muy bien como antagonista, que puede ser una mujer, pero también está mejor que sea un hombre, que además la pinta que tiene no es de que... no es la persona por la que anima, a la que animarías. Ajá. Uh -huh. Y que luego, en el último episodio, pues tiene ese momento de, joder, o sea, yo tenía todas las buenas intenciones, me vais a fastidiar en mi tercer día y también te sientes un poco frustrado por él. Pero bueno, en fin, eso, que hay muy pocos personajes masculinos que tenían que serlo y en este caso que decías tú, le de puse uno de los pocos y por lo que vemos realmente es el único personaje masculino que es por ahora puro 100% bueno. Que es el padre de ella, aunque es militar, no quiere decir nada. Pero...
1: pero para ser militar, el... oh, sí. o sea, ¿cómo, cómo la protege y la defiende ante las palabras del otro. Mi hija no tiene, no tiene nada malo. Es uno de esos momentos reconfortantes de la serie. Sí. Que por eso quiero saber qué es lo que ha pasado con ella. Ay, ajá. Y luego hay otro personaje masculino que es de muy pocas palabras, pero. Que, que también tiene mucha bondad, que es el sí. marido de la latina, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, que en mi cabeza tenía María o Marisa, pero no estoy segura, que es esa que estaba en la lista para ser transferida también, uh -huh. y que estaba muy triste porque no iba a poder ver a su hijo, aparte vimos... de que ya iba a crecer. Con ella fuera
0: Que la debemos interactuar solamente en las visitas. En las visitas, pero que va a
1: visitarla puntualmente y siempre estaba muy callado y en ese, ya en esa última vez, pues lo vemos. Eso que le dice ella, tienes que hablarle, que eres muy gracioso, todas esas escenas, porque ella siempre está bla, 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 callado callado pero pero eso que es para, siempre está con ella y está cuidando a su hijo y está llevando a su hijo a que vea a su madre y que ella le ha dicho que tiene que hablarle y pues le hablo
0: que es una de las cosas que viendo bonito que viéndolo del tirón sí te gusta más porque sí. no sé cuántas escenas habrá de estas cuatro o cinco cuatro,
1: cuatro o cinco pero están bastante cuatro espaciadas. o cinco estaba
0: muy diseminado entonces si lo ves si lo vieras semana a semana mm. No es que no sea importante o que no te vayas a acordar, pero...
1: como están, ¿Son tan cortas? Si lo
0: ves seguido, eh, es como si fuera una escena más larga, sí. efectivamente. Entonces te eh, implicas más en ello.
1: Son esos momentos bonitos que dicen...
0: Sí, pero eso es una de las cosas malas que tiene la serie. Digo malas para, para el ser humano. Uh -huh. Que hay momentos de buenos, pero enseguida te suelen dar el bofetón. En este caso, por ahora no hay ningún problema que nos alegramos. Eh, más flashbacks que hemos visto. Hemos visto un poco más de red. En este caso, es un curioso porque es un flashback en la cárcel. Sí. Porque está atado con B. Y sirve, supongo que para darle. No es enteramente necesario, pero creo que no es prescindible. Porque actúa muy bien con, como paralelismo. Con la circunstancia actual. Y sigue, no sé, a mí me sigue gustando uh -huh. verla y entonces no tengo ningún problema con ello. Como no es el primero que vemos, pues igual que los de Piper, que también no está bien verlos, pero como no son los primeros, es como que te siguen interesando, pero cuando es alguien nuevo te, te pones como... Ahí con, te con ¡ay, alguien nuevo! Voy a saber algo de alguien nuevo y te, no sé, te uh -huh. gusta.
1: Bueno, y también nos muestra que todas, da igual lo que hayan hecho en su vida y lo más o menos criminal que sea el hecho que los ha llevado a la cárcel, eh, el primer día es chungo para todas. Sí. Porque sí, eso... la temporada pasada era la dueña de la fiesta uh -huh. y vemos que cuando llegó el primer día, pues sí. no sabía por dónde le daba el aire.
0: Sí, y que y Mulgrew, que es la actriz, que nosotros la conocíamos de... Sí. NTSSUV. Uh -huh. de... Y que
1: muchos la conocerán de Star Trek o sabrán que ha salido hoy.
0: Ok. bueno nosotros la conocíamos de eso sí. y su parche.
1: Uh -huh.
0: eh, creo que hace un buen, creo que hace un buen trabajo separando las diferentes redes. Es ¿Qué hemos a lo largo visto, de su hemos vida. visto
1: tres o cuatro.
0: Sí, eso hemos visto como fuera, fuera, cuando fuera, fuera... Cuando llegó. y fuera un par de formas diferentes. Sí, es cierto. Cuando llega. Cuando empieza a creerse que uh -huh. está en algo, cuando es algo... ¿Y ahora? Suponemos que cuando Vi se va.
1: Bueno. Ah, ¿Y ahora? Bueno, y antes de ahora. Sí. es que... Cuando todavía no asume el lugar al que ha quedado relegada. Uh -huh. Sí. Y, y, ahora.
0: y bueno, y ahora, durante esa temporada, a lo mejor está en tres o cuatro sí. sitios diferentes. No sé, es que uh -huh. es muy variado.
1: Quizá el personaje del que hemos visto menos en... Esta temporada, con relación a la anterior, ha sido el de Sofía, okay. pero yo creo que compensa ese momento en el que lo va a su la va a visitar su exmujer, la va a visitar su exmujer, que tenía tan asumido que Sofía es mujer, que uh -huh. cuando va está el hijo y está con la otra, en el primer momento pensé, su tía,
0: Sí, y, y después recordé,
1: joder, es su exmujer.
0: Y sí, además el flashback está el flashback del año pasado de Sofía estaba estaba muy bien.
1: Bueno, era su hermano, gemelo.
0: Sí, bueno, pero digo que... Ah, su historia. Digo la historia.
1: Bueno, que aparte eh... su historia es como todas, es un fraude para sus cosas.
0: Sí, sí, pero me refiero a que estaba muy bien conseguido, uh -huh. estaba muy bien hecho.
1: Pero ese fue otro de los momentos bonitos también, porque sabíamos que había quedado en un punto difícil con su hijo, que fue su hijo el que la llevó
2: que Ajá. la denunció
1: de alguna manera y que no lo había visto desde entonces y ese primer encuentro iba a ser difícil. Y cómo me gusta mucho la relación que tiene con su exmujer porque porque ha, ha entendido quién es Sofía y no le guarda ningún rencor, que no debería, pero hay gente de todo tipo en oh, este sí. mundo.
0: La, mujer, la ex mujer es una santa, de todas formas.
1: Y eso cómo facilita. Dice, sí. ¿esto como lo arreglo? Pues con un juego y no sé. Fue, fue otro de esos... Momentos más bonitos los hemos tenido en la sala de visitas.
0: Sí, hemos tenido de en la sala de visitas, o sea que tampoco... <risa> eh, y alguien que el año pasado no tuvimos y que hemos tenido y que está relacionado con fraudes también es Gloria, uh -huh. que es ahora mismo la jefa de cocina ¿Sí? del grupo de las latinas. Y la santera. Que, bueno, pues tiene un flashback de esos de hombres buenos
1: y mujeres, que, y mujeres que, bueno. que que aceptan y que caen.
0: Bueno, hombres
1: eh, hay mucho, creo que esta temporada ha ido mucho por por el amor en todas las formas, el amor o la necesidad de y de aguantar lo que te venga o la necesidad de conectar. Creo que es algo que va en todas las series y también lo estamos viendo en Louis y lo hemos visto en Mad Men. Y bueno, es la vida. <risa> Pero esta temporada ha sido como un tema recurrente. Y en este caso, pues ella está enamorada de ese hombre y es lo que le pasa a muchas mujeres maltratadas. Y sí. al final siguen cayendo hasta que, hasta que ya no aguantan más o hasta que están en peligro sus hijos y son madres.
0: Exactamente es bueno es en este caso es el breaking point el momento en el que ella dice dónde vas a los hijos a los hijos no les toca y pero por bueno supuesto, ella va a la
1: cárcel por fraude también
0: sí sí y por supuesto que es un fraude que todo se ha dicho es en parte que lo vimos en una escena anterior es en parte para lucrarse uh -huh. y en parte tiene una un componente si quieres justificarla un poco o no justificarla, sino verle una por lo menos un lado bueno que tiene algo bueno, uh -huh. de alguna forma, ¿no? Porque la gente que va a pagar con los vales estos o con los tickets de beneficencia, sí. creo que es, pues van allí porque no tiene otra cosa. Uh -huh. Y ella los acepta, de alguna forma, les está haciendo un servicio bueno, pero bueno. Es lo y que
1: tampoco hay. los está usando para comprarse zapatos, como veíamos a Morelo. Que sí, era un fraude claro. diferente.
0: Ese era un fraude de me compro los zapatos, no me han llegado.
1: Uh -huh. Estaba guardando... Que, vamos, que no estaba robando para gastar, se lo estaba guardando. Para... Sí, sí. Que, pero... Es esa idea de... Sé que me tengo que ir de aquí en algún momento. No sé cuándo voy a tener fuerzas, Ajá. pero era el, el cajón ahí de refuerzo.
0: Sí, que es un fraude muy de siglo XXI. Sí. ¿No? Porque es... No vale de, en otro contexto, que no sea, existe internet y las compras por internet. Uh -huh.
1: Y vemos o sea, bueno, ahí la, es... la santería.
0: Sí, en Le Gloria vemos ahí la santería. Y me gusta, porque bueno, también pasa en algún caso de otro personaje, que tienen su merecido y tú dices, ah, no sé, de alguna forma resulta satisfactorio. Y dices... Que ya Mí -mí... que los
1: personajes no tienen satisfacciones, que las tengamos nosotros. Sí.
0: Sí, de alguna forma, a ver, muchas veces nos hace sentir horribles uh -huh. la serie. Pero bueno, tanto en esto como ya lo hablaremos después el final de la temporada... Te hace sentir bien. Sí. Fíjate, es de esas cosas que siempre comentamos, eh, que a veces nos pasa en algunas películas o en alguna serie, que alguien se queme vivo, pues a lo mejor no es la mejor forma de sentirte bien. Pero en este caso no me sentí mal. Uh -uh. Porque yo personalmente, una persona como ese hombre, que se quemen todos vivos.
1: Que yo acababa de ver hace poco Te doy mis ojos y estaba ahí reviviendo okay. momentos.
0: Que por cierto, me hace gracia, por decirlo de alguna forma, ¿Por qué ella va a la cárcel? Es porque hay un hombre que es gilipollas. Sí. Pero no en plan porque es mala persona, sino porque es imbécil. Uh -huh. Entonces, ¿te ha funcionado la vela? No me ha funcionado. Le puse el formulario a la... y la vela y no pasó nada. Pero le mandaste el otro al... No. Es...
1: ¿Y cómo vas a conseguir trabajo con esas pintas? Es... Abróchate la camisa.
0: Una persona... Dúchate. Que es inepta, mezquina y se resiente con quien no tiene que resentirse. Y es... y más si es una mujer. Y te... Bueno... Eh... No sé, de alguna forma no tiene pinta, pero me da unas ganas de que saliera ese y le pasara algo malo. personajes no te pueden caer bien. Uh -huh. Que por cierto, ya que estamos en este flashback, decir solamente que me alegro de que Orange is the New Black y Jack supongo que lo ha hecho con casi todos los personajes, porque muchas act actrices no las conocíamos de nada antes. ¿A todas? Bueno, a la mayor parte no las conocíamos de nada. Menos a
1: la protagonista, que sabía que había salido en Mercy y A Pornstarch, que salía en sí. The Wire. Y ya está.
0: Un poco más, bueno.
1: Bueno, y Hill, que salía en Deadwood. Sí, bueno. Vale. bueno y Pero no también estrellas. sabemos
0: También sabemos quién era el marido de Piper. Sí,
1: bueno, ese sí. Era algo Para que su estrella. desgracia.
0: Pero, en fin, a lo que me refiero. Bueno, que por cierto, siendo, estre... siendo estrella, entre comillas, o el más conocido de todo uh -huh. el reparto, en el fondo... Bueno, me alegro y Alex de... también. ¿Eh?
1: Alex. Bueno, está da aquí, igual. Me igual, es... pero él es más uh -huh.
0: conocido. Eh, me alegro de que sea una de esas personas que dice, yo vengo a la serie y lo que me mandéis a hacer. Uh -huh. Y ya está. Y está bien eso, uh -huh. que ya hablaremos después. Pero que me alegro de que contraté a actrices de su nacionalidad. Uh -huh. Que no haya nadie que hable español sin ser latino uh -huh. es una cosa que a mí que es lo que más me fastidió de Breaking Bad en toda la serie, uh -huh. Gas Fring, que Promocop. era horrible. Era un sentimiento muy chungo. Sí. Y bueno, en este caso me alegro. Y también me gusta mucho que durante ese flashback, y en muchas otras ocasiones, pero durante ese flashback, bueno, también el año pasado cuando tuvimos el de la madre uh -huh. de... Diana Dayanara. Dayanara la gente habla en español. Sí. Porque a veces hablas en inglés, pero, porque estás en Estados Unidos, pero, sí, pero si estás rodeado de gente que habla español, pues lo más normal, supongo, es que hables en español porque es lo que más te viene.
3: Uh -huh.
0: Y eso que hacen, que es por eso es una cosa que me gusta, que me parece que es de Netflix, que, no, que es un plan, no le rindo cuentas a nadie, pero de verdad. Porque no solamente tiene... ¡Oh, tengo un personaje protagonista femenino! Eso ahora ya es como la moda, como si fuera algo de la leche. ¡Oh, mira lo que estamos haciendo! Tenemos una mujer como protagonista. ¡Perdóneme usted!
1: ¡Qué valientes soy!
0: Que si tan valientes. Los afrons nos han gustado mucho. Y sus nacionalidades y sus mujeres no pinta nada bien, ninguna de las cosas. Es que es una cosa de... No te vayas, no te vayas. Pero eso, que en muchas series la gente son latinos, pues hablan en castellano un poco o dicen cuando dicen una palabra, pero luego hablan mucho tiempo en inglés porque sí. bueno porque la gente que lo está viendo igual no sabe castellano. Uh -huh. Pero en esta es como, no, es que la gente es así y quieres que le haga. Uh -huh. Es lo que hay.
1: Bueno, antes que había dicho que Sofía no salía mucho, hay que recordar que nos da el gran momento de toda la temporada, servicio social de enseñarle a mujeres y a hombres cosas de la anatomía femenina. Esto es uno de los grandes méritos de todas las series, todas las películas y... Cualquier cosa que se haya hecho en la época actual. Gran momento que un transexual nos enseñe cosas de la anatomía pero femenina es que... y que haya... Y me parece muy bien porque creo que muchos hemos aprendido.
0: ¿Tú has aprendido algo?
1: Yo sabía cosas, pero en general. O... Digo, no porque se veía a las mujeres allí, que no... Eso que, es, no. Eh, y me encanta el personaje del policía gordo, que no me acuerdo cómo se llama, su cara de <ríe> Dios mío que está pasando no, no. y que después lo cuenta.
0: De que le falta un bloc de notas. Cuando está explicándoselo, es muy divertido. Pero
1: eso que muchas series ahora, por ir de, de revolucionarios y lo que dices, o oh, personajes femeninos, y de vez en cuando decimos vagina, o sale una mujer haciendo pipi, pues esto de con gráfico y explicar y dedicarle un rato, y cómo es, no lo veo, tómate, doy un espejo, es a muy ver, fan,
0: muchas a mí,
1: gracias. A mí
0: me hizo gracia porque ya lo sabía. Pero claro, no puedes asumir que todo el mundo lo sabe, obviamente. Uh -huh. Y... Me hace gracia, pero me parece que tiene todo el sentido, que sea Sofía la que se lo cuente, porque es como, a ver, yo he estudiado esto. Yo
1: me lo he enseñado
0: Pero no solamente me lo he enseñado, sino yo antes he aprendido cómo funciona todo esto, porque tengo que saber qué es lo que me van a poner, cómo funciona todo el asunto. Tengo que saber cómo voy a cambiar, tengo que saber qué voy a tener nuevo, tengo mm -hmm. que aprenderlo todo. Y es la única que realmente lo sabe, porque Viper está un poco en su como siempre, y luego en cierto momento está como... Eh, duda. Pero bueno, en fin... Bueno, se lo sepas o no, a mí es un, si lo sabes es gracioso y si no lo sabes es gracioso y educativo al mismo tiempo. No, no, no,
1: es aplauso total, lo sepas o no y los minutos que le dedican y cómo está construido todo y cómo, no sé. Bueno, otro, otro
0: ejemplo de que es Netflix es como, vamos a hablar, de, vamos a hacer el tiempo que nos apetezca de lo que nos apetezca y eso es la leche, mm. me encanta. Más flashbacks que hemos tenido, eh, de Black Cindy, que tuvo un flashback que a lo mejor... Podía no parecer muy interesante, pero me pareció que estaba muy bien cómo ataba con el presente en muchas cosas, uh -huh. y otra razón buena para ver toda la serie seguida, pues que te das cuenta de cómo funcionan las cosas y bueno, al final que sabes más de los personajes eso siempre está bien. Uh -huh. Luego tenemos el de la. el de la monja uh
3: -huh.
0: o ex monja, que está muy bien porque no te lo esperas para nada. O sea, no que no te esperes el flashback, que probablemente tampoco. Sino que no te esperas cuál es qué es lo que te van a contar sobre ella uh -huh. y es muy es, es divertido y es bueno eso que está muy bien que está en la cárcel por lo que está pero está muy bien como ella de alguna forma sabe que entre comillas ha pecado de orgullo y que es lo que ha hecho mal en su vida y bueno está ahí haciendo sus cosas
1: todo es culpa de la sociedad capitalista de las apariencias del dinero de querer aparentar sí todo.
0: Y por cierto, eso nos deja la oportunidad de que aparezcan monjas y el guardia gordo <risa> se meta con ellas porque escuela católica. Uh -huh. Es su respuesta. Porque escuela católica. Y les cante canciones y todo con su no soy capaz de decir cómo se llama el instrumento. Es mitad ukelele y mitad, mitad Banjo. Banele. es. <risa>
1: creo que sí, algo así.
0: <risas> bueno, no lo sé, es muy, es muy divertido. Eh, y luego también tenemos el flashback de Rosa. Miss Rosa. Miss Rosa que, que aparte
1: de flashback tiene mucho momento. Tiene
0: mucha historia durante toda la temporada y es otro de esos ejemplos de... Mola más verlo seguido. Uh -huh. Porque realmente viéndolo seguido, el, el increscendo en su historia y de tu implicación con el personaje y demás yo creo que hace que el final el último episodio sea mejor
1: como, como trama de la temporada creo, creo que es aunque no lo veas así es la central porque okay. creo que sí es la que está permanente durante todo el tiempo Y uh -huh. es la mujer con cáncer Que sabe una de esas cosas del sistema Que así como a las viejitas
0: Que también son importantes este año
1: Que sí, si ya queda claro que es complicado para el sistema carcelario Simplemente mantener a esas mujeres limpias y seguras
0: Una uh -huh. cosa no que repiten mucho
1: Cuando ya las cosas se complican Y tenemos a personas que necesitan un cuidado extra no lo van a tener. Tenemos el caso de la pobre abuelita con Alzheimer, que le dan ese, esa cosa eufemística de, ¿cómo era? Libertad por compasión o algo así, sí. que es simplemente dejarla que se muera sola en la calle porque no le pueden dar otro tipo de atención. Pues en este caso tenemos a Rosa que está enferma de cáncer y le pueden dar el tratamiento de quimioterapia, necesita una cirugía y eso, pues no, no hay, no hay dinero.
0: Es, lo que... es una cosa que es muy inherente a Estados Unidos.
1: Uh -huh. Si ya no tienes seguro, imagínate si estás en una cárcel.
0: Claro, que en la cárcel tienes un seguro médico, por decirlo de alguna forma. Bueno, de hecho, por eso está pagando sí. la quimioterapia. Pero claro, las operaciones siempre son más caras. Eso es y... demasiado.
1: Pues bueno, tenemos a esta mujer que ya sabemos que está enferma desde la temporada pasada y que ahora nos han dicho que ya es terminal y que no le van a dar la cirugía, que va a morir. Entonces pasamos más tiempo con ella y la tenemos en el hospital donde conoce a ese chico que no está interesado en lo que le tenga que contar esta señora mayor hasta que se queda sin batería en el iPhone. Y bueno, tienen esa relación ahí tan bonita y divertida. Un poco de ese niño no, no habría tenido más emoción con un iPhone ni viendo porno que las historias que le iba a contar Miss Rosa. Que pareció ah, cuando descubre que, que en realidad no es una señora que está con ropa cómoda de quimioterapia, sino que ropa <risas> viene de la cárcel. ¡Wow! Y le da seguro el momento más excitante de su vida. Pero bueno, conocemos a Rosa también en su juventud. su mujer ahí adicta al olor del dinero.
0: Que yo no sabía que era latina.
1: No, es, es... ¿Por cómo habla? No, porque es como de estos puertorriqueños que hablan Spanglish. Ok. Creo. No sé si es puertorriqueño o no pero que son de estos sí, que ¿eh? no hablan español bueno, como Rico, lengua materna.
0: Puerto Rico es un estado sí. de Estados Unidos y...
1: y bueno que simplemente una mujer, un, una criminal roba bancos, adicta al olor del dinero y que cree que tiene una maldición los hombres que ama. Sí. <risa> y que luego se preocupa porque este chico con el que bueno, estaba pasando tiempo igual le había pasado algo.
0: Los hombres que ama no, los hombres que están con ella. su Compañero de vida. En sus, <risa> en sus atracos y en sus a golpes. Que, a los que
1: ves. El beso, el beso de la viuda negra un poco sí y, y bueno, la vemos ahí durante todo ese periplo y la vemos ahí, uno de los momentos crueles de Vi también, y la pobre Susan, manipulada por una mujer que está ahí enferma de cáncer que se va a morir, no, no le fastide la comida <risa> en fin, da igual, por eso el final es tan satisfactorio y tan bonito, porque claro, sí. cuando llegó, aquí vamos a saltar el final bueno, da igual, porque vamos un poco comentando no, es cosas la estamos la hablando de Rosa y primero tenemos esa conversación que me pareció muy chula también cuando van Morelo y el otro policía, porque ya otra chica nos la han echado, que también me cae muy bien. Y tiene ese momento chulo de Morelo también, de cómo te explica tu Story, que yo creo que nadie en la vida te haría ese resumen. No. <ríe> que me gustó mucho y eso, que sabemos que le queda poco tiempo y Morelo le dice, joder, que sean tus propios términos, coge el coche y tiramillas. Y que vemos a la otra lagarta que ha conseguido huir por el túnel y está en el bosque. Y cuando vemos que está saliendo la carretera y yo, que la atropelle, que la atropelle, que la atropelle. Un coche. Cuando vemos que es esta, que no que no sea casual, sino que realmente el estampe fue pues tan sí, es satisfactorio. No, no. Además, con la mezcla esa que hacen un poco de ella volver, te ponen imágenes como si fuera ella joven, produciendo sí. la sensación de libertad. Y bueno, que fue un final. Fue un final muy bonito para la temporada, fue un final muy satisfactorio para nosotros como espectadores, por, que no sabemos si se va a morir o no, porque.
0: sí, sí se morirá, pero bueno.
1: Que, da igual, o sea, a este, en, en este momento es totalmente satisfactorio que sea ella, que sea como fue, que sea del momento en el que viene, y que tenga esa sensación de ser libre otra vez. Fue muy uh -huh. bonito.
0: Sí, que como dices tú. Estábamos diciendo a ver si le atropella a alguien, y yo estaba pensando que no le iba a pasar nada, mm. que se iba a escapar, porque, bueno, a veces la serie nos deja agridulces, momentos sí. agridulces, pero, claro, no es que la atropelle a alguien, es que Miss Rosa la atropella queriendo. Sí. Que es que, como dices tú, es mucho mejor. Es nosotros. Es como, Todos somos Rosa. Sí, vas en, en la camioneta con ella y es como. Siente la libertad, atropella esa furcia, oh. sigue siendo libre. Es. No sé, uh -huh. mola mucho. Sí, sí. Ay, no sé. Luego este año ha tenido más cosas, pues eso. La trama del embarazo, uh -huh. que ha sido curiosa como tienes a Bennett que es en plan, yo soy el bueno.
1: Es que es lo que mola de la serie, porque es eso. Qué complejo, es complicado. Lo dicen mucho y suena cliché, pero es que es lo que es. Porque Bennett supuestamente es el bueno y porstach, sabemos, sabemos que es mala persona. ¿Sabes? Pero... No pero... También sabemos que ha sido una víctima de lo que le ha ocurrido en ese momento. Lo ha hecho queriendo, pero sí. lo han embaucado. Como pero lo, como, tanto,
0: como tanta gente.
1: Lo peor y lo peor para todos, y sobre todo para ella, es que sea precisamente él el que le que, quien parezca que está dispuesto a ofrecerle todo eso que el otro no.
0: Es que hace exactamente <ríe> lo que, lo ella, que ella le había pedido. Que le digas a todo el mundo que me quieres, que el hijo es tuyo y que te da igual todo.
1: Ahora, y es, a,
0: a es, partir de ella veremos qué hacemos.
1: Es justo que él vaya a la cárcel, sí, porque se ha aprovechado de mujeres durante mucho tiempo más de lo que hemos visto bueno, en la serie. Y, y ha, es una y ha matado a
0: una mujer También. el año pasado.
1: Pero por eso en concreto, ¿Es, es esa cosa de la justicia que tiene esta serie que es un poco... <ríe>
0: Sí, que haces cosas malas, pero no siempre te pillan por lo que has hecho, que sea malo, uh
1: -huh. y que realmente que, que es un poco asint, pero la quiere y entonces es jodido, que sea, sí, porque que es sea. Como,
0: él. Eres un y Bennett es como eres un pussy y en el momento y el único momento en el que dice ahora voy a ser un hombre y voy a decir la verdad, entonces cuando se encuentra con que no va bien, no viene bien. Pues, eh, pues no me viene bien y que decía antes lo de la Mujer que es la vicealcaide, porque el Alcaide es como el presidente de los Estados Unidos en VIP, nunca se le ve.
3: Uh -huh.
0: eh, Natalie Figueroa, uh -huh. fig, para fig. los amigos, higo, uh -huh. no es por nada. Eh, que eso, este año dicen: Vamos a ver un poco más al personaje, porque es que si no, realmente es como Mua, soy cruel a débil. Sí. O soy Glenn Close en otra película, como El Diablo se viste de Prada, yo que sé, hmm. soy malvada, y ya está. Y en este caso consiguen... No consiguen que te caiga bien ni nada de eso, pero consigues entender algunas de sus frustraciones o consigues verlo como una persona, que eso es lo que básicamente hace la serie. Sí. Que veas a todos los personajes como personas, que es una cosa que muy pocas series consiguen hacer. Uh -huh. Y eso, la vemos que está casada con alguien que intenta ser senador o congresista, sí. que es gay, que es en plan un matrimonio de esos de... Que nosotros
1: lo vemos pero ya no, o no quiere.
0: Sí, bueno, eso, sí, de conveniencia o llámalo, o de apariencias o que nos viene bien porque ella quiere ser madre, él quiere aparentar que es ser heterosexual y en Estados Unidos ya sabemos que ser gay es una cosa bastante mala si quieres ser un político.
1: Vale, pero ella no lo sabía, conscientemente al menos, aunque las vale. señales estaban ahí porque nosotros las veíamos, pero ella no quería verlas.
0: Pero, y ella no, pero, estaba pero no, no, las, no las veía, o sea, ella no lo sabía.
1: No, ella no lo sabía yo. No lo
0: sabía en plan de... No lo sabía de verdad, solamente lo intuía, sin, es, sin es saberlo. Es esa cosa
1: de... A, hay algo, pero no quiero verlo. No, no creo que fuese consciente hasta el momento en lo que dice, los ve.
0: Sí, supongo que por la escena en la que tienen que dice pues me podías tocar o algo, y es como... Es que estoy muy cansado. Que todos... Bueno, vamos a ver. Yo... En, es, en todo ese episodio sabías que él era gay.
1: Porque a nosotros nos dan las señales muy claras, pero yo pero creo ella... que ella no las veía o no las quería ver, es oh, esa cosa. Eh, sí, sí. Oh, pero eh. es no, no creo que es una de esas cosas de no quiero verlas, no oh, voy a cerrar los ojos, sino es una cosa de esas más del subconsciente. Uh -huh. Que si estuvieses más atenta Uh -huh. lo sabrías, pero de alguna manera lo habías bloqueado.
0: Sí, bueno, que luego se encuentra con ello ahí de... Entonces
1: cuando lo encuentra de cara es cuando dice, joder, sí. Y con, también tenemos un momento que ella ha hecho todo eso para que él pueda conseguir lo que quiere, que le va a ir bien a los dos, pero que también le sabe mal cuando él subestima su trabajo. O sea, de alguna manera sí. ella podrá ser que igual hacía lo que podía en el trabajo aparte de que estaba robando dinero para la campaña de su marido pero que también veremos a ver, qué puede hacer caputo con todas sus buenas intenciones
0: también nos da la sensación esa que dices cuando realmente te parece sincero cuando va caputo a regodearse y ella le dice a ver a ver qué haces uh -huh. a ver qué haces no te creas que no estaba haciendo nada a ver sabemos
1: también es...
0: sabemos que estaba defraudando dinero que que, que vive
1: bien y le gusta
0: que Vivini le gusta, que está dispuesta a hacer cualquier cosa para estar en el poder, como cuando le dice, pues bueno...
1: El gran momento, cuando estaba intentando hacer el eslogan con el rape.
0: Oh, sí.
2: <risa>
1: <Es> horrible. <risa> muy divertido, horrible. Hay varios momentos de estos que ahora o oh, después... Bueno, después iremos a Piper un poquito. Que parece que no, pero... Yo soy Team Piper, pero...
0: pero eso es porque... Yo soy muy Team...
1: Yo soy Team Todas, menos B. Uh -huh. incluso, eres... incluso Figueroa. Lo entiendo un poco, sobre todo en ese momento en el que su marido desprecia su trabajo.
0: Uh -huh. Tú eres un poco también, de todas formas, y ya lo dijiste el año pasado creo, tú eres muy team la que odiéis todas, a mí me gusta, Pero es que porque no... la encuentro interesante. Pero es que no entiendo, entiendo lo es, por qué. Cuando lo es. A mí personalmente, vamos a Piper para que no se nos vaya mucho de las manos, a mí, Piper, me parece interesante porque sí empieza la serie como lo que dices tú, el caballo de Troya, es el personaje para introducirnos en la cárcel. A lo mejor no tiene la historia más interesante porque tampoco tiene una historia muy dramática. En el fondo. Uh -huh. pero hay un, bueno, en el fondo no, en, en la superficie. O sea, no es, es la historia menos dramática de todas.
1: Sí, pero en este momento que nos han dado un poco flashback de su infancia, también, tam, no vamos a comparar su infancia ni con no, la de no, Susan, pues es te... ni con la de Taistín, ni con la de nadie. Pero también es una de esas. Ha crecido viendo cosas y una madre de esas de no está pasando nada y todos somos sí. infelices, pero da lo sí, mismo. Y, y bueno, vivamos en la mentira.
0: Hay que mentir a veces y. A ver. Ha tenido la
1: vida más fácil.
0: Una cosa que se me ha quedado y se me, y se me ha quedado para toda la vida, porque es una cosa que me parece. Es una cosa muy interesante que nunca, no lo había pensado nunca. Cuando hicimos el especial de Girls de la segunda temporada, Antara nos dijo: Lo más interesante para hablarnos de eh, ciertas cosas de las personas y de la humanidad es ver a personas que no tienen problemas de verdad. Uh -huh. Porque vemos otros problemas uh -huh. que son diferentes, que son existenciales. o
3: y que... es, una, que es algo que
0: también pasa mucho en Mad Men, por ejemplo. Y
1: que yo no quiero hablar por todas las personas que no escuchan, porque cada realidad es diferente. Pero de alguna forma, así como en general, si no hemos tenido una vida muy, muy complicada, la persona a la que más nos podemos parecer es Piper. Y si hacemos, si tomamos decisiones malas, es lo que nos vamos a acabar así. ¿Podríamos? Bueno, pues eso,
0: que a mí me interesa mucho el personaje porque es es súper es super complicada. No es tanto compleja como complicada. Porque realmente, y eso lo dicen tantas veces, ¿qué quiere? Uh -huh. Es que no lo sabe ni ella. Nope. Y eso es la belleza de ese personaje que no sabe lo que quiere. Uh -huh. Porque ella creía saber lo que quería... Y luego se encuentra en una situación en la que le han quitado ciertas cosas, le han vuelto a unir con eh, con Alex y demás. Y le han hecho en su cabeza confundirse con ciertas cosas, pero le nos hacen ver en ciertos momentos a ese personaje. Vemos el año pasado toda esa evolución, cómo se va endureciendo y cómo acaba metiendo de palos a alguien. Y cómo este año vemos, nada más empezar, cómo... Está totalmente destrozada porque piensa que la ha matado. Sí. Es un personaje que tiene tanto tan contradictorio y tan. Eh, lo que decía la mujer esta de Doctor Navi: Yo soy una mujer, puedo ser todo, todo lo contradictoria que yo quiera.
1: El eslogan de mi vida.
0: L eh, lo sé. <risa> y. <risa> lo sé porque me lo dices mucho. Mm. Y, y ella es el ejemplo perfecto de que. Se, como no sabe lo que quiere, como no tiene las cosas claras, a veces se deja llevar, a veces toma decisiones. No siempre tomas decisiones buenas, muchas veces tomas decisiones malas. No es mala persona, pero a veces sí. Uh -huh.
1: Entonces. Cuando Big Bull le dice, eres muy mala persona. Eres muy
0: mala persona. Como le dice que este año hemos tenido una especie de, entre comillas, caballo de Troya nuevo, que sí. era Soso, el personaje. Brock, Brook. Brook Soso. Soso. ¿Soso? No, te, no te voy a llamar así nunca que es esta chica totalmente naif y...
1: Que es otra... Idealista que... tampoco que... sabe por dónde ¿Qué, ¿Qué?
0: No sabe por dónde dar el aire, porque bueno, tienes un momento que está hablando con Piper, tirando al final, que dice... Y me ha hablado una amiga y se pensaba que estaba en un, en un camp, en unos campamentos, y no tiene ni idea de lo que es estar aquí. Pero ella, en el fondo, pues eso. Tampoco lo sabía antes. Uh -huh. Porque entra de esa forma, porque vemos vemos el contraste con Piper, porque cuando entra, no entra pensando que, que está yendo a un campamento. No. Entra atemorizada de la vida y sin saber cómo funcionan las cosas y, bueno, pues cagándola con todo lo que puede. Que no digo que no lo siga haciendo. Pero en el fondo sí se nota y de alguna forma me parece que vale también un poco para eso. Vale para decir, Piper sabe algo de la vida en la cárcel, por lo menos ahora.
3: Uh -huh.
0: Y también vale luego para hablar de esas reivindicaciones. También para hablar de la, de la monja. Uh -huh. y todas estas cosas que y aparte también es un poco cómico un poco bastante <risa> vamos a decir otra cosa pero bueno eso que, que Piper no sé no sé si me lo has pegado o me ha pasado siempre pero es como lo de cuando la gente ve Buffy que a Buffy que Buffy es el personaje que menos le gusta uh -huh. no sé a mí no diré que Piper es el personaje que más me gusta de Orange is the, the New Black pero tampoco es el que menos me gusta quiero decir como es como decías tú un reparto coral, pero de verdad. Sí. Pero coral, coral. En plan, hay episodios en los que no sale Piper o sale muy poco. A veces salen incluso Larry, la amiga, que tiene su propia trama este año, uh
3: -huh.
0: y no sale ella. Sí. Es como que todos los personajes son personajes. Uh -huh. Todos los personajes son personas y hacen sus cosas. No necesitamos al personaje principal, entre comillas, estando allí todo el rato.
1: Sí. Y la vida es así algunos los tienen más fácil y otros la vida es más complicada, pero al final creo que se lo dice, no sé si es por stage, pero creo que es una, es una conversación con Red Seguro, no sé si lo dice ella misma, y es los problemas son aburridos hasta que son los tuyos. Sí, 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 y puede que vez. los problemas de Piper, cuando los pones en comparación con la vida de los demás, sea lo más joder de que te quejas, pero, sí, sí. pero son los suyos.
0: Exactamente. Y es lo que
1: está pasando en su cabeza y ella también está en la cárcel. Y me parece un... Fue un detallito de nada, pero... Cuando la vemos ella al principio, su vida como era afuera, de que siempre iban a comprar al supermercado ese que sale en Top Chef.
0: El orgánico. Y comían todas food, las cosas orgánicas
1: sí. y todo era super pijo y tal. Y cuando ella sale, aparte de todo lo que le pasa, y vemos un matrimonio en un funeral y muchas cosas divertidas, eh... Su momento de estoy disfrutando de la libertad es comiendo una hamburguesa en un puente.
0: Sí. No se ha ido a comer sushi en un restaurante. Bebiendo alcohol, comiéndome una hamburguesa, llegando a casa y tomándome un café y decir, joder, lo que es esto, ¿para qué quería tanta ropa? Sí,
1: joder, yo tenía todo esto, ¿para qué?
0: Y tiene un momento cuando está hablando con Soso que dice, esto te cambia, y ella le dice, y para mal, y Piper es como. No estoy segura de si es para bien o para mal. Cuando está fuera, eso dice de estamos. tenemos ganas de que vuelvas a ser la que eras antes. Y es como a lo mejor ahora soy la que soy. Sí, soy esto. No tengo necesidad de volver a lo que era antes. Uh -huh. Incluso es mejor para mí. Y también tiene esos toques de egoísmo casi psicópata que, que tiene de, yo qué sé, eh, intentar cambiar a la nueva por un fular. O, <risa> yo
1: quiero mi manta, era mía.
0: O acabar acabar haciendo que vuelva a traer a Alex a la cárcel uh -huh. porque o sintiendo sí,
1: que volver allí era casi como estar libre
0: sí no sé es eso es un personaje que me parece muy, me parece muy interesante porque a lo mejor un personaje que ha tenido una vida horrible y que que no es el caso de esta serie pero un personaje o una persona que tiene una vida horrible pues a lo mejor Puedes hablar de, bueno, pues tiene una vida horrible, acabo haciendo esto, acabo haciendo lo otro y ya está. Pero gra gracias a cómo es este personaje, pues puedes ver o puedes... Ti tienes mucho de lo que hablar, uh -huh. por decirlo de alguna forma. Porque ahí es, es, que es tan incomprensible y comprensible al mismo tiempo. Es tan fácil identificarse con ciertas cosas que hace.
1: Es tan fácil juzgarla. Y
0: tan fácil juzgarla y tan fácil ponerse en su lugar como decir que estás haciendo es... Es muy, es muy fácil es, mirarla es, es, desde arriba. Es igual de fácil juzgarla que empatizar con ella. Es...
1: No, es más fácil para la gente juzgarla. No, no. Vale. Debería ser más fácil empatizar con ella.
0: Bien, vale, para la gente. Digo que yo creo que si te adentras en el personaje es igual de fácil comprender ciertas cosas que juzgarla por otras. Quiero decir que en la balanza de cosas que comprendes y cosas que juzgas creo que está, que está muy equilibrada.
2: Sí,
1: pero es un poco con lo mismo que vemos cuando le dan, que no me acuerdo cómo se llama el permiso ese para El
0: forlow, que no sé cómo se llama. Pues
1: le dan el permiso para salir a ver a su abuela antes de morir que cuando se lo dan ya se ha muerto y que eso no se lo dan a nadie y se lo han dado a esta porque la niñita blanca, bien. Y oh. entonces eso, joder, pero yo yo lo he pedido, me lo han dado.
0: Y luego ¿Qué culpa tengo,
1: voy a intentar devolverlo, no se puede. Pues vale.
0: Y que le dice, Hailey... bueno, me, ahora me has dado un buen consejo. Es como, eh, dis, disfrútalo, te estás teniendo... O sea, que... Es que es eso, tiene, es tanto egoísta como altruista de la forma equivocada. Uh -huh. Porque no está ayudando a nadie rechazándolo. O sea, no. Si, si no hubiera... Yo estuve a punto, yo estaba pensando que iba a hacer algo para no irse. Hasta que, bueno, tiene la conversación y, y le convence. Me alegro porque me gusta que haya salido, porque uh -huh. tiene tiene su interés. Pero eso... Es como, no, a veces no sabe cómo hacer el bien. No es que sea mala, pero a veces no sabe cómo hacer el bien. A veces, que, a veces cree que está ayudando, pero no está haciendo lo que tiene que hacer para ayudar. Es
1: que no es una heroína.
0: No, no, no. Sí, yo no he dicho que sea una heroína. No, Digo pero... que le estoy ¿Es describiendo. Sí, estoy describiéndola. Yo creo que es una persona y tiene sus muchos problemas. Yo creo también... que es muy
1: fácil juzgarla y pedirle demasiado. Y es lo mismo como la gente que juzga a Alicia en The Good Wife. Es egoísta. Y yo, pues mira, Walter White era un asesino. Y ese sí que era egoísta. Pero ojo, oh, qué divertido, interesante.
0: Yo, esto, que a lo mejor esto es demasiado real para que venga al caso. Pero bueno, he escuchado... Una entrevista con una mujer que había sufrido abusos sexuales durante toda su vida, había tenido muchos problemas, uh -huh. y ahora, bueno, está casada y esas cosas. Y decía que una de las cosas que le, tienen que que le tenían que decir en terapias y demás, era que conseguir cosas para. querer cosas para ella, o preocuparse por ella y por su bienestar, o hacer cosas activamente para estar bien, no era ser egoísta.
3: Yeah.
0: Es que hay mucha gente que es un ejemplo un poco extremo pero hay mucha gente que confunde ser egoísta con autopreservarse sí. o querer es que no es por nada pero uno debería quererse a sí mismo uh -huh. a lo mejor hay gente que es que no se quiere mucho o a lo mejor se piensa que es lo mismo ser egoísta que querer lo que, que te pasen cosas buenas o intentar mejorar tu vida es que no sé si, no creo que tenga nada que ver que tú quieras que tú estés bien no quiere decir que quieras que los demás estén mal uh -huh.
1: Bueno, <risa> ahora, nada que ver con Piper y sí con la actriz, me parece que es tan buena. O sea, en esta temporada he visto muchos matices, momentos dramáticos, pero aparte, así como Eddie Falco ganando, que ya lo habíamos dicho antes, en Nursiaki, Emmy como actriz de comedia, no, es muy buena actriz, pero no es de comedia, es que Taylor es fantástica. Y esto sí es una dramedia de verdad, que eso yo incluso hice un post cuando tenía un blog, y eso, leyendo esos libros que me compraba en Amazon eh, a, Explicando los géneros en la televisión Muchas veces si hay alivio cómico en, alguna, en algunas series todo es muy solemne Y en otras hay algunos personajes así secundarios Que son los que hacen el jaja Es un alivio cómico Eso no quiere decir que sea una dramedia Cuando el actor protagonista de esa serie Si es el centro El que produce algunos de esos momentos cómicos Eso es dramedia Jaqui no es dramedia por mucho que dure 30 minutos y tengamos unos personajes que nos hacen reír, que son los secundarios. Porque Jackie,
0: su, su vida Jackie es, 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 es ligera, drama total. Es y son
1: los de alrededor los que nos, hace, nos aligeran a nosotros okay. el drama que estamos viendo. Y en este caso, Piper uh -huh. sí que tiene momentos en los que nos reímos con ella y, en, y de ella. Uh -huh. Y uno de ellos que me encantó, y me encantó por porque es que está tan bien llevado que te ríes, pero no deberías, es cuando está con el hermano que le está haciendo adivinar qué es lo que está pasando fuera de casa.
0: Ajá, y, chocan. y entonces
1: cuando descubre, la abuela se está muriendo, y chocan. <ríe> me encantó, fascinante.
0: Yo eh, muchas veces hablaban pues, críticos o gente que escribía sobre la serie, hablaban sobre me gusta más el drama que tiene, me gusta más la comedia que tiene, o me parece que funciona más, o me parece que funciona menos, o soy más fan de una cosa que de otra. Ajá. Uh -huh. Fans, por cierto, Fans, fans. perdonadme, es que lo que decimos aquí. Pero para mí es una de las pocas series en las que el humor funciona igual que la dra el drama. Uh -huh. Pero es que, claro, el humor funciona porque sale de los mismos lugares y del mismo contexto que del drama. Uh -huh. Y entonces eso es lo que consigue que tengas las series que a nosotros nos gustan más. Como es este, y como es Mad Men, por ejemplo. Uh -huh. Que a nosotros lo que no nos suele gustar son los dramas de esto solamente es un drama. Sí. Pero es un drama, y además es un drama súper solemne. Y además es un drama... ¿Qué
1: serie es todo esto?
0: Y además lo sabe. Que mucha gente dice, es que tú detestes ver allí. Yo también me reía. Pero bueno, <risa> eso ya es, a lo mejor estoy muy mal de lo mío. Pero bueno, eso. Me gusta porque esta serie lo consigue perfectamente. Y yo ya, y mira, vi las dos primeras temporadas de Witch, pero ya no recuerdo, también era de 30 minutos y eso, y a lo mejor tenía menos tiempo para otras cosas, pero yo no... La idea que tengo en mi cabeza es que era más comedia que drama. sí. En,
1: que eran todos los personajes, había un personaje muy tontos.
0: Entonces me da la sensación de que en este caso el balance está muy bien conseguido y eso es lo que te hace más todavía sentir que estás entre cosas de verdad porque la vida, que yo sepa, tiene cosas graciosas y cosas que dan pena. Y tiene cosas que te hacen gracia dentro de momentos que dan pena y cosas que te dan pena dentro de cosas que son graciosas. Sí. Es que la vida es muy complicada, como te gusta decir a ti, complicado todo.
1: Todo complicado, como el estado de Facebook. Luego así de tramas por, por comentar que no se nos vaya así, solo lo de Pensataki, que uh -huh. por fin consiguió sus dientes y cuando los consigue está toda orgullosa y nadie se da cuenta que tiene dientes nuevos. <risa>
0: ¿Cómo te gustaba antes de que le pusieran los dientes? ¿eh? Yo
1: dije, esto no lo voy a contar toda la temporada, si no la puedo mirar.
0: Mira que los dientes les tenía mal antes, pero después de la paliza de Piper, tiene Por cierto, la boca...
1: que no lo hemos dicho, que no habíamos visto, que nos cuentan unos episodios después, quién es quien le pega a Piper, no, ah, no sí, es sí. Pensataque, sino es Susan. Sí. Y ella va a disculparse y dice, pues, si me ha salvado porque ha parecido una pelea justa.
0: Sí, que... Claro... Tengo que reconocer que yo no había pensado en eso en ningún momento. No, no, no. Porque me quedé más con el momento final que nos dejó la temporada. En ningún momento me puse a pensar... Claro, el
1: momento final era nuestra Piper sí. destrozándole la cara a alguien.
0: Pero me alegro y me gusta mucho que empiece la temporada como empieza. Sí. No diciendo, no, es que ahora estamos en la segunda temporada y entonces el personaje ha evolucionado a otra cosa diferente uh -huh. porque ahora está en la cárcel y se ha vuelto una que pega gente en la cara.
1: Ahora es la bully.
0: No. Es que es igual que antes, mm. solamente que sabe más de la vida y de la vida en la cárcel. Pero en el fondo es la misma de siempre. Y entonces después de hacer eso se siente súper mal. Hasta que no le dice a Alex que no se ha muerto.
3: Oh, otro momento. Ah, por
0: cierto, espera. Primer episodio. Que esto mm -hmm. no lo, probablemente no lo vamos a hablar mucho. Y espero que por cualquier cosa vuelvan a aparecer los personajes. Como decías tú antes, impresionante. Como en un episodio te pueden dar tanto interés en personajes que no van a volver a aparecer muy probablemente Ajá. y ojalá vuelvan a salir, son la leche la mujer de los horóscopos las que hacen contrabando de cigarros con las cucarachas el que pensaba que era un violador pero no es un asesino a sueldo, oh qué bien es que
1: eso iba, dos grandes frases de ese momento es cuando le dicen Lindsay Lohan que yo me quedé pero claro, yo cuando vimos la temporada del tirón pero yo no quise hacer check-in de nada una que no era frase completa pero que yo iba a decir era Lindsay Lohan ha matado a Yoda Ajá. Que, pero el momento en el que le, eso que has dicho ahora, que otra reclusa de esas que andan por ahí, le dicen a Piper cuidado con este, que es un asesino a sueldo su y dice, ¿es asesino a sueldo? Su Joder, yo pensaba que era un violador, estoy súper aliviada. Risa.
0: Sí, risa. Es que es eh, eso, que ve esa digamos que le dan personalidad a cuatro o cinco personajes, porque está un poco tiempo para más. Uh -huh. Pero es impresionante la capacidad que tienen o que están teniendo en esta serie para darle, no solamente darle personalidad y darle colorido y darle la, sensa darle la sensación de que son personajes únicos y que no hay otro que es igual. Uh -huh. Porque en la cárcel, mira que hay personajes y ninguno es igual que otro. Uh -huh. Todos son únicos, de alguna forma. Con muy poco te aparecen únicos. Y no solo eso, sino... ¿Me puedes contar un poco más de este? O que, que yo, o sea, que yo después de haber visto trece episodios, me esté preguntando, ¿vamos a volver a ver los del primer episodio?
1: Sí, toda la, toda la serie.
0: Es como que, como decías tú antes, podían haber empezado la serie ahí y uh -huh. es una nueva serie, que no es el caso, ni a lo mejor tocaba. Uh -huh. Pero realmente te hace pensar que sería un recurso de, igual no el año que viene, igual en la cuarta temporada, que ojalá exista, aparezcan varias de esas que estaban por allí en la cárcel. Uh -huh. ¿Feliz? Un transfer de esos. ¿Feliz? O sea, es una cosa que... No sé. Bueno, esta serie me hace muy, me hace muy feliz. Sí. Hemos, ya, cre creo, creo que se ha notado, por cierto, en el tiempo que hemos hablado de ella. Por Ten favor.
1: Tengo unas frases por aquí. Apuntás. <ríe> por si se nos olvidaba. Bueno, frases súper importantes como tengo pipí y no puedo hablar. Es que eres mujer, no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero, joder, la importancia. Y mira que le advirtieron que fuera al baño, pero es que la pobre no sabía dónde iba.
0: Lo he dicho antes. La sensación de drama en una cosa tan estúpida como que alguien se me que me consigue dar. Es que me parece me parece genial cómo lo consiguen.
1: Cuando estaban jugando el juego ese de... ¿Cómo, cómo lo llamaríamos? No es y es dar pistas y adivinar un personaje.
0: Sí. Hollywood Game <risa> Night. Pantomi, pantomima <risa> creo que se llama en la realidad, pero nadie lo llama así. Bueno, sí.
1: la, la que molaba de esa era el tío loco que creía en los extraterrestres. ¡Tom Cruise!
0: <risa> ¿Qué cree?
1: Bueno, que cree? Sí. Yo he hablado en pasado porque ya lo había visto, pero estamos hablando de Tom Cruise. Come placenta. Ah, una que a mí me gusta mucho y espero poder usar muchas veces. Cuando están, les preguntan qué es el amor, cuando están las dos chicas latinas, me gusta mucho porque uno está diciendo, oh, sí, es como estar en una bañera con chocolate caliente y hay música de los Smith y hay cinco tíos masajeando y dice la otra, ¿y tienes pizza? Joder, sí, ¡Y ¡pizza! <ríe> el, ¿y tengo pizza? Es una cosa que hay que usar en la
0: vida. Más. Es, es el, el paso siguiente. Y tengo pizza. Que es lo que vamos a cenar hoy, por cierto. Ahí oh, sí. me centraría el hambre.
1: Cierto, cierto. Hay ah, otro personaje del que no hemos hablado y que también me gustó mucho en esta temporada es el de Nicky. Ok. Porque es ese personaje que de alguna manera los ha ayudado un poco a todos. Que tuve mucho miedo cuando le dieron la droga.
0: Ajá. Y no tienes miedo con cómo se ha quedado, con toda la droga escondida en, uno, en un conducto de ventilación.
1: No quiero pensarlo, pero ese momento de tentación, que, que de ella tampoco sabemos mucho.
0: No, no sabemos mucho. Sabemos algo, pero no mucho.
1: Y me gustaría saber un poco más. Pero que es ese personaje que vemos que está ahí, que tiene su competición con Big Book, que es una mujer que tiene su juego, que es acumular orgasmos, de darle placer a las mujeres, me parece bien. <risa> Pero eso, es que tiene, tiene momentos con varios personajes eh, de decirles la cosa que necesitan en cada momento y que está bien, sí. que es al final la que lleva a todos, que estén otra vez con Red. Y eso, que sufrí muchísimo y me pareció, estuve ahí en mal momento con Tisti uh -huh. porque le dio la droga, pero la pobre estaba manipulada por vecilla. Y de esa frase que es para todos, que tú eres un shirio, bueno, tú eres, tú eres un, una juela de cereal en una caja, uh -huh. no eres más.
0: Que tiene momento con Pousset, con Morelo, sí. en fin, de esos de... Yo te cuento las cosas de la vida. Yo, mientras estoy haciendo mi competición de a ver quién se tira más, te cuento las verdades de la vida.
1: Pero bueno, es un personaje que me gusta mucho.
0: Que hemos hablado mucho pero nos hemos dejado un montón de cosas sí, por supuesto si hay alguna cosa que digáis ¿cómo me ha gustado esto? pues ya ya no lo diréis uh -huh. tampoco podemos hablar más porque se nos va de las manos se nos ha ido ya sí, se nos ha ido ya nos gusta mucho Orange de New Black nos alegramos de que tengan tercera temporada y el año que viene si podemos nos dedicaremos un día a verla
1: ¡Viva la anatomía femenina!
0: ¡Viva! dicho eso nos vamos a la caja de pelis Hoy en la Cata de Pelis vamos a hablaros brevemente de Tordos, alias Thor de Dark World. segunda parte de Thor, de la segunda tirada de series de Marvel, igual que la película que comentamos la semana pasada, que estamos muy de... Hemos
1: visto todo en desorden. Hemos visto primero Agents of S.H.I.E.L.D., después hemos visto Capitán América y después hemos visto Thor.
0: Sí, que ambas dos tenían repercusiones que se veían en Agents of S.H.I.E.L.D.
1: Thor no mucho, ¿no?
0: No, no mucho. ¿Salía la chica esta Salía un personaje y... la que era novia de
1: Loki? ¿salió en la primera?
0: No, 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 no. En ningún momento sale.
1: Ok. Como yo la primera la vi tal que así.
0: Ya. Y se mencionaba eso, que hay una destrucción de cierta ciudad. Uh -huh. Y ya está. Básicamente, lo tengo que reconocer, la hemos visto porque dije, es que la que nos queda. Uh -huh. Ya está.
1: Y vamos, camino a los Vengadores 2015.
0: Exactamente. Eh, no vamos a llegar al año que viene y decir, esto ya salió en Tordos. No vamos a ser nosotros los que no sepamos. Sobre todo tú. Sobre todo yo. <risa> y bueno, eso... Para empezar decir una cosa, eso para mí habla muy a favor de lo que está haciendo Marvel porque todavía no he visto a vendo Inmortal, no he visto a Amazing Spider-Man 2 ¿Mm? y no tengo prisa tampoco. Yo ningún. Sin embargo, estas películas me apetece más verlas porque es como, ay, pero es que van a llevar a algo y van a tener escenas post créditos y los personajes me gustan porque ya les he visto antes. En fin, eh, Thor 2. La primera película de Thor eh, estaba bien.
1: Luces y colores.
0: Tenía muchas luces y colores. Eh, creo que lo dijimos ya la semana pasada. Eso era la película que tenían que hacer de Thor, va a la Tierra, pierde los poderes y tiene choque y se, se enamora. Se encuentra con Natalie Portman. Se encuentra con Natalie Portman y dice, Natalie Portman, cuidado. Aunque yo sea Chris Hemsworth, eh, cuidado, esta está buena. Y Me Pone el
1: martillo duro.
0: El martillo está duro.
1: <risa> Más. El perrete.
0: Pobre Oli. Y, y bueno, pues eso. ahí quién? Mjoli. Ah, el perrete. El martillo. Miau, miau. Hola, ¿qué tal? Miau, miau. ¿Cómo le llama la mujer esta? Bueno, eso, es una película que yo por lo menos... Es correcta, que es más de lo que yo podía esperar hace años de una película de Thor. Yo decía, película de Thor. Ahora están anunciando la película del Doctor Extraño, una cosa en la que jamás hubiera tenido fe hace cinco años. Ahora me creo que pueden hacer cualquier cosa. Uh -huh. Creo que ellos, creo que ellos eh, están un poco creciditos. Porque hacer una película del Doctor Extraño, del Hombre Hormiga, esas son cosas que es como... ¿Pero por qué mierda hacer una película de esos personajes? Hay personajes? Tú me
1: contaste un poco la...
0: el origen, el quién, trama, sí, sí.
1: Que el Doctor Extraño y no, no lo recuerdo todo. <risa> Tantas cosas que me dijiste que no tenía ningún sentido.
0: Hombre, sentido tiene dentro no. de sus cosas.
1: Solo me acuerdo bueno, del objeto mágico.
0: De, sí, eso. Los que lean cómics les hará gracia probablemente eso. En cualquier caso, Thor, la primera, correcta, no mal ni tampoco muy bien. Pum. Ya segunda, está. divertida. La segunda, mucho más divertida. Para me, mí... Me reí mucho. A mí me parece que si una cosa consigue, a lo mejor la película de Kenneth Branagh era más...
3: Kenneth Branagh
0: sí, bueno, eso, más temas profundos y esas cosas aquí también hay algún tema y eso pero es una película que yo creo que intenta más ser divertida y yo creo que triunfa más uh -huh. en ese aspecto la película está dirigida por Alan Taylor que fue el segundo director porque al final había una mujer que estaba eh, que iba a ser la encargada de dirigir la película al final se acabó yendo de la película bueno, unos de estas cosas como lo que ha pasado en Hormiga también con Edward Wright, pero bueno
1: Off topic, perdóname. El hombre hormiga, ¿qué poderes tiene?
0: Hacerse pequeño. Como una hormiga. Por eso se llama el hombre hormiga.
1: Porque yo estaba pensando ¿cuál es el poder de una hormiga? Llevar una hojita.
0: Es tener Al mucha pan, fuerza de tener mucha fuerza proporcional a su tamaño. Ok. Poder no es como es.
1: Bueno, pero el autor tiene un martillo, tiene cosas. Bueno, el hombre pues, tiene un escudo. Vale. Como
0: te gustaría Iron a ti. Iron
1: tiene dinero. Como te
0: gustaría que te lo definiera. El hombre hormiga es un científico. Ok. Y luego, y y... Pero ha elegido
1: su poder desde ese pequeño. O el... le ha picado una hormiga como español. No,
0: el hombre hormiga original, que no es el que vas a ir en la película, es el, el Dr. Pym. Es el... <risa> Te gustan mucho los nombres, lo sé. Descubre las partículas Pym, que por eso le pone el nombre, que, consi que lo que hacen es reducir <risa> las cosas a tamaño. El, el tamaño a tamaño submole yo que sé cómo coño lo explican, pero bueno, tín, hace tío? las cosas pequeñicas. <risas> y él entre ellos se hace pequeño, se puede reducir hasta el nivel de un, de un átomo.
1: Pero también es vengador.
0: Sí, es uno de los Vengadores. Cuando van a... Es uno de los Vengadores fundadores. Un momento, pero un es momento. que es no, no, no. puede variar su tamaño y se puede hacer también gigante.
1: Pero no un hombre hormiga.
0: Es ¿no? el hombre gigante, el hombre hormiga.
1: Estoy muy confuso, a ver. porque yo estaba pensando, no, un momento. Vamos a los Vengadores 1. A los Vengadores. Y están ahí en la superlucha con los super extraterrestres y las cosas supergrandes. grandes. Y el hombre hormiga, ¿qué mierdas hace? Si ya estabas preguntando qué hace la viuda negra con una pistola, imagínate al hombre hormiga vale. en, en ese giro que a 360 metros. Es que, ahí que
0: ahí se me ha ido, se me ha ido la cabeza. Eh, Han Pym era el hombre gigante, no me y, pero su mujer, o sea, ah, igual, él, descu él, vale, descubre, él, descubre, él, descubre, él descubre las partículas Pym, se puede hacer grande y se, se puede hacer pequeño. La mujer es la hombre avispa. La mujer avispa. La avispa es la mujer de los Vengadores originales que se hace pequeña y dispara rayicos. Y... ¡Ay, qué Pero bueno, me tiran a, a la vida negra. A como siempre gusta. que hablo de películas de cómics, me haces... Un momento, perdona que te interrumpa. <risa> <risa> bueno, da lo mismo. Que eh, torres es más entretenida, como digo, está dirigida por Alan Taylor. Que es un director de televisión, de dramas de televisión sobre todo, bastante prolífico. Uh -huh. Últimamente está dirigiendo un montón de cosas de Juego de Tronos, pero también ha dirigido Los Soprano, Deadwood, Carnivale, Mad Men, Roma, Lost... Rubicon, Urshaki, Bortudez... Okay. O sea, un montón de series y bastantes episodios. De Mad Men ha dirigido cuatro o cinco, Ok. Que lo sepas. Gracias. También de Los Soprano, Bueno, en fin, eso. Ha dirigido un montón de televisión. Lo mismo que nos pasó en la primera de Capitán América. Uh -huh. En este caso es dramas, pero los hermanos rusos habían dirigido un montón de comedias en televisión. Uh -huh. Están acudiendo mucho a la gente de Marvel, a gente de televisión. Supongo que porque en parte aunque ahora tienen mucho más presupuesto, también son gente que sabe resolver bien ciertas cosas. Sí. Para ahorrarse donde hay que ahorrarse. Uh -huh. Cuando hay que hacer cositas de ordenador y tal, pues lo hacemos, no pasa nada. Sí. Pero en otros casos nos ahorramos el dinero, uh -huh. no pasa nada. El guión lo han hecho los mismos que han hecho la película del Capitán América. Yo creo que se nota también que le dan un poco más de toque más, más dinámico, más entretenido. Pero bueno, la historia está hecha por Christopher Jost, que es eh, guionista de cómics, y Don Payne, que es eh, uno de los guionistas de la primera película de Thor, y Robert Rodat, que es guionista de un montón de cosas, yo que sé, por ejemplo, el salvador soldado Ryan o la serie Falling Skies, o sea que es un amigo de Steven Spielberg por lo que Nada veo. Nada de esto
1: tiene sentido.
0: Hay gente que hace historia y hay gente que hace guiones, ya lo sabes. Mm. Bueno, el guión, lo que es el guión, no la historia, está hecha por los hombres que han eh, guionizado la película de Capitán América.
1: ¿Y llegó Joss Guido en un helicóptero?
0: Y dijo, a lo mejor no sabemos cómo... esta parte de aquí, con la historia que nos han dado, no sabemos cómo resolverla en el guión. Y dijo Joss Guido, yo lo sé, me quitaré la gorra un momento y pensaré. Me tocaré la, el, el cartón, porque el hombre no, no tiene pelo para mesarse con las manos
1: el otro día vi, el otro día, ayer o antes de ayer da igual para los que vengan del futuro, porque bueno estos días del mes de junio, vi un tuit de Joss en el que mencionaba a, creo que se llama Sarah Baker ahora no me acuerdo, pues la actriz del episodio 3 de Louis y le decía que estaba maravillosa y que era como el principio de una gran carrera. Y la tía, que, que ahí descubrí que tenía Twitter y la sigo, porque soy fans, uh -huh. y tiene muy pocos seguidores. Estaba como, oh my god, no me lo puedo creer. <risa> <risa> Muchas gracias, qué bonito. Que me gusta saber eso, que la gente que me cae bien y la que admiro ve cosas
0: y le gustan las mismas cosas que a ti sí, supongo eso también te gusta un poquito
1: como lo traía vi no tiene nada que ver porque no es el mismo nivel de admiración pero me descubrió un sitio en Nueva York que tengo que ir que también sale Louis que es Anthony Bourdain que es un señor de cocina y hoy viendo por cosas del trabajo que no vienen al cuento y no tiene nada que ver, eh, había dicho que le gustaba el último episodio de Mad Men. Y me gusta saber que la gente que trabaja mucho y está viajando por el mundo y hace cosas, pues también tiene tiempo para avión, ver cosas buenas de la vida.
0: En los aviones se pone hacer muchas cosas. Mm -hmm. Y en los aviones que viaja esta gente, más.
1: Bueno, da igual. Continuemos con Tordos.
0: Bueno, pues Tordos... Eh... Básicamente eso la tenemos después de Los Vengadores. Empieza la película con una intro un poco en plan, casi señor de los anillos de esto de hilos.
1: Yo,
3: yo los ahí desconecté malos.
0: bastante
1: que te dije ¿Qué ha pasado?
0: Sí, pero, sí, Para, bueno. ¿Para
1: qué me importa esto en el futuro?
0: Sí, y tú me dijiste, ¿qué ha pasado? Y yo te dije, pues, te lo resumo. Gracias. Y te lo resumí bien. Uh -huh. Bueno, eso. Tiene una intro ahí de estas de, como digo, de Señor de los Anillos, de estos de te voy a contar una cosa del pasado que hay que saber, pero vamos a hacerla así positiva históricamente. En este caso es como una especie de cuento, pero sí. bueno. <risa> el Fos Oscuros, el éter ¡Oh! Es
1: mejor ¿sí? que las letracas esas que salían en Star Wars. Oh, oh
0: muchísimo mejor. Y bueno, al final estos eh, van a ser los malos y va a ser la trama de la película. Que el malo de la película, que es una de las eh, pocas incorporaciones que tenemos, es Christo Christopher Eccleston, que fue el nuevo ¿El Doctor Eccleston? Who. Christopher Fue Doctor Who en, pues la, en el nuevo el Doctor Who de 2005, el uh -huh. primer Doctor Who, y sí. El malo es Doctor Who. Ok. Ahí te quedas. <risa> y, y bueno, pues eso, Volvemos a ver a más o menos todos los personajes que teníamos antes. Vemos. Está la trama de Thor. Pues, ¿cómo ser... sabes
1: que era Christopher Eccleston?
0: Porque lo he mirado en la IMDb. Ah, porque Me... salían
1: los nombres.
0: Vamos a ver. Durante la película, ¿algún momento te dije que era Christopher Eccleston? No,
1: pero ahora estaba pensando, pero si no recuerdo. Es que su cara. no se
0: parece en nada.
1: Ok, vale, 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 vale.
0: Es, hay que reconocerlo bueno, igual ahora si la volvemos si volvemos a algún plano digo
1: oh. está bien que te haya preguntado porque iba a estar todo el tiempo tratando de recordar su cara mientras hablaba sin no escuchando continúa
0: bueno tampoco me vas a escuchar pero por lo menos uh -huh. te inventas una cosa nueva y bueno, eso, vemos a, a Thor que dice, voy a ser el rey en el futuro y, y mi padre que es Odín, que es Anthony Hopkins, es como, eres un mierdas, déjate a la mortal esta de la Tierra y que tienes por aquí cosas, aquí en el presente, ahí delante tuyo, aquí en Asgard. Hay como, unas...
1: una, como una familia cualquiera, la nuera sí. no nos gusta.
0: Como no nos gusta y tienes aquí, tienes aquí una chavala que es de nuestra, de nuestra raza, está también buena es competente lucha una, contigo lucha contigo y corta cabezas a la gente y bueno la Jimmy Alexander también está bien Podemos, igual podéis
1: procrear y esas cosas
0: digo no me viene bien y no es no es mortal que no sé no sé tú pero eso de vivir dos años que sean y cinco mil años y que la mujer tuya se te va a morir a los ochenta pues tú verás Ahí cada cual uh -huh. eh, tenemos a Loki por supuesto en la cárcel después de no, de los vengadores a Loki el otro
1: no tiene capa, ponen una capa Loki
0: pobre Loki y, y bueno pues eso eh, por supuesto el personaje de Natalie Portman, Jane Foster se ve metida en todos los cristos de los elfos y del final del mundo los elfos oscuros
1: los elfos oscuros, ¿te lo has inventado o es así?
0: no, son así <risa> Dark, el Dark Elves,
1: okay.
0: y todo este. Pero si los
1: elfos son todos luminosos.
0: Esto no es el Señor de los Anillos, a pesar de mi referencia de antes.
1: Okay. no me confundas.
0: Y... y bueno, pues eso va a Asgard, conoce a la familia política, eh, la madre de Thor no le cae mal, que es René Russo, sí. y que, que el personaje de la madre a mí me gusta, así muy bien. es en plan cuidado. Que yo no soy reina como las reinas de estas de la realidad. Como que no saben a hacer nada.
1: las de España. He dicho
0: eso. Y, bueno, eso. Que se defiende mm. en todas las cosas que hay que defenderse. Y, no sé, eh, no por no contar mucho más del argumento, simplemente decir que me ha gustado más que la anterior, que no me arrepiento de haberla visto, la verdad. Me ha parecido una película entretenida y que además eso, que se nota lo de los guionistas nuevos, porque creo que saben volver a meter también lo mismo que decíamos la semana pasada con la película de Capitán América, esos momentos de divertidos y de humor que no rechinan en la película en plan, ya estamos diciendo tonterías por ser graciosetes, sino que quedan bien, y luego algunas cosas que son como lo de Thor en Metro, que me, a mí...
1: Gran <risa> momento, soy tan fan, lo he visto todo en la vida.
0: Es un gran momento, hay que reconocerlo. Pero bueno, eso, que durante toda la película tiene bastante humor.
1: Sí, yo me, me reí sonoramente. Sí. Pero sin, sin ofender. Porque, claro, yo no he leído cómics y supongo que tiene sus momentos más oscuros. Pero es que, claro, cuando ves a personajes de, estos, de este tipo, que si no le pones un poco de humor, es que. ¿Qué me estás contando?
0: Sí, que es lo que decíamos la semana pasada. Pero más todavía, porque en el caso de la semana pasada teníamos a humanos. Sí. Y en este caso son asgardianos y es todo más grande, todo más exagerado y más magia y ciencia que parece magia o magia que parece ciencia. Y claro, si eso no tiene una cierta ligereza en ciertos momentos, que en la primera también había, pero era más cuando todo estaba en la Tierra y así, las partes de Asgard eran como muy serias y solemnes y no sé. Y, pero aún así, me parece que los personajes siguen siendo los que tienen que ser. Uh -huh. eh, Loki sigue interesante por lo que te tiene que interesar. Uh -huh. Y siguen teniendo sus conflictos, sus complejidades. Me parece que en esta peli Jane Foster está un poco más...
1: ¿Qué es Jane Foster?
0: La Natalie Portman.
1: Ah, <risa> vale.
0: Vale, o esa es que, en fin. <risa> es un poco menos... A ver, que la primera tampoco era muy exagerado, pero aquí me da un poco más de... Yo hago cosas, uh
1: -huh.
0: y digo cosas, y soy una científica, y vuelve a aparecer...
1: También pues me gusta que cuando es una científica está soltando su rollo de científica le dice...
0: Sí, y cuando le dice... Tordo, explícame todo.
1: <risa> o oh, Tordo, que me explicar las cosas, por favor.
0: Explícame las cosas. O oh, Thor,
1: oh, Thor. <risa> No explicas las cosas
0: como y los demás. Y sale... Otra vez el Doctor Selvig, que está bastante gracioso. Y sale la de Chupro Girls. Que claro, también
1: está muy graciosa. Y que es
0: está muy graciosa también. Supercario. Igual que la, la primera también está graciosa, que mm. aquí no, yo no la odio ni nada. A mí que Dennis no, me, me cae bien pero incluso. Pero es que sabe, la serie no me gusta. Pero bueno, que aquí está muy bien. Y está graciosa, que obviamente es este sí es un poco un personaje alivio cómico. Sí. Pero, eh, bien. No tiene ningún problema. Y, y bueno, no sé. Que me ha gustado la peli más que la anterior. Me ha gustado menos que la de Capitán América, o, la, o incluso la primera del Capitán América. O sea, las dos de Thor creo que... que es complicado. Creo que las dos de Thor son, quitando a Iron Man 2, son las que menos me han gustado de todas las que han hecho de Marvel, pero, todo se ha dicho, es que esto es, es reto complicado. Mm. Y bueno, ahora, con, igual que dije la semana pasada, con ganas de ver Guardianes de la Galaxia y ver como mapache con
1: escopeta.
0: Cómo empiezan nuevas, ah, eh, nuevos personajes, nuevas franquicias, el mapache con escopeta. En fin, esas cosas que ahora yo les veo bastante seguros de sí mismos. Eh, tiene dos escenas postcréditos. Una tiene que ver con Vengadores 3. Igual que... No, eh, perdón. En el Capitán América soldado de Invierno teníamos una escena que tenía que ver con Vengadores 2. En este caso es una cosa más de Vengadores 3. Y esto lo digo no porque lo haya dicho, sino porque en la segunda sabemos cómo se llama la Los Vengadores 2, que se los eh, la era de Ultron. Sabemos algunos de los villanos y no va a tener que ver con eso que vimos al final de Vengadores 1, que eso va para Vengadores 2.
1: Qué complicado todo.
0: Bueno, y vemos a Benicio del Toro, que creo que está es un buen casting interesante y en el segundo el segundo poscréditos es como es muy epílogo más tradicional, pero con un trocito más que es gracioso.
1: Hmm. Pues eso, yo esta la vi, que la primera no, me pareció muy divertida. Sí me... que la
0: viste casi La primera, La
1: primera yo no recuerdo nada.
0: Ya, te dormiste un poquito.
1: Me dormí mucho más de lo sí, que pensaba. Sí, bastante,
0: no, sí. No, no, ya lo sé.
1: Y esta me divertí mucho. También estaba motivada por Loki, porque a Loki lo quiero de los Vengadores. Y eso que tiene momentos muy divertidos y eso, el momento del metro es fantástico. Y el momento, el tren está lleno y me tiro sobre ti, Thor. Es algo que yo podría vivir. Es una cosa, no me gustan los metros con gente, pero eso yo lo podría asumir. Y luego, el primer momento es que no tiene nada que ver. El momento Thor con el pechame al descubierto. Es tan absurdo, pero me gusta cómo lo llevo. Le dice, ve y dúchete, enjoy yourself. Y entonces nos muestran a nosotros a Thor. Es como te, como te lo
0: están diciendo a ti, ¿no?
1: Exactamente, es súper meta. Thor es muy meta. Y con eso me quedo.
0: Muy bien. Entretenida, ¿no? Sí. Tiene... El argumento yo creo que eso, no es muy complicado ni nada así, pero dentro de lo estándar que es, creo que está bastante bien resuelto en muchas cosas y tiene alguna sorpresilla y alguna cosilla así que está bien. Así que bueno, si no lo habéis visto porque yo qué sé, la primera no me gustó mucho tal, pero yo echarle un ojo porque creo que es mejor o por lo menos no sé si en el sentido tradicional de una cosa que es mejor, pero me parece más entretenida más disfrutable que tampoco existe en castellano, pero bueno estas, esas cosas que hemos aprendido ahora y nada más, mm. nada más que añadir ¿no? no nope. pues dicho eso nos vamos a la cocina
1: ahora, Zor en metro sin camiseta también he estado bien
0: eso es una mezcla <risa> a la cocina Y en la cocina esta semana va a tocar otra hamburguesa.
3: Uh,
0: en este caso, una hamburguesa que hicimos este fin de semana, que también estaba muy buena, uh -huh. es un poco diferente. La carne es la misma que hace dos semanas,
3: uh,
0: prácticamente. Eran 340 gramos para dos personas de aguja de ternera picada una sola vez. Y en este caso, la carne tenía medio diente de ajo, bien picadito o... O si tenéis una picadora de ajos de estas míticas que salen en todos los programas de cocina, pues eso. Medio diente de ajo, una cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta. Eso Es muy sencillo, pero bueno, la gracia está en lo demás, okay. en este caso. La carne la vamos a hacer igual que otra vez, la hacemos las formas, en este caso aproximadamente era Tres cuartos de pulgada cada hamburguesa.
1: ¿Pulgada? ¿Pero tú dónde vives? Una
0: pulgada son 2,54 centímetros. Entonces, ¿cuánto es? Es como dos centímetros de grosor.
1: Pues mira qué bien.
0: Antes de cocinar, la echamos a y pimienta por fuera y hacer las hamburguesas un rato antes y dejarlas en el frigorífico para que cojan bien la forma. Y con el pulgar le apretamos en la parte de... Lo que está
1: persiguiendo el martillo de Zor, por si escucháis ruidicos.
0: <ríe> la apretamos en la parte de arriba, hacemos una pequeña hendidura, porque después cuando la vamos a cocinar se va a salir hacia arriba, lo cual es normal. Y eso, cocinarlo aproximadamente 10-11 minutos en total, lo normal. ¿Qué es lo que hace un poco más especial esta hamburguesa? ¿Qué es? Bueno, pues dos cosas. Primero tenemos ponerle por encima una salsa de tomate, lo que llaman en Estados Unidos salsa. Mm -hmm no lo que nosotros decimos salsa, es decir, uh -huh. coger, eh, podéis coger o bien dos tomates de estos pequeños un poquito maduros o bien un tomate un poco más grande, cortarlo en tiras más o menos finas y cocinarlo hasta que veáis que está bastante blando, todo con media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta y una cucharada de aceite de oliva. Joder, está todo blandito. Esto simplemente es para poner encima de la carne. La verdad es que está bastante bueno. Una sí. vez que se ha cocinado, lo dejáis enfriar a temperatura ambiente. Es una forma diferente de poner tomate en la hamburguesa.
1: Que no es ketchup.
0: Ni una rodaja de tomate. Uh -huh. Y la salsa que va a ir. La hamburguesa va montada en este sentido. Pan, que por supuesto lo tostamos un poco con aceite o con mantequilla. Después la salsa, después lechuga, la carne, el tomate y ya está.
1: Cuando te refieres a salsa, ¿es la salsa de los americanos o la nuestra? No, la nuestra. No.
0: El tomate, he dicho. No, 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 no. Y la salsa, en nuestro sentido, ¿qué es? Pues es una mayonesa. Ma una mayonesa ma que tiene mayonesa...
1: La mayonesa que tiene mayonesa.
0: Pimentón, sal y un picante. Entonces, pimentón, nosotros... Pimentón
1: tiene que decir paprika. O paprika si para, hermana,
0: para Latinoamérica. Exacto. Que también es como se llama en Estados Unidos, paprika. Pero bueno, aquí en España se llama pimentón, pimentón que es el bueno, pimentón Pero de la vera. Pero es que
1: por allí pimentón es un pimiento.
0: Ajá, ahí no. Entonces
1: dices, ok, pues voy a cortar un pimentón.
0: ¿Qué, qué cosas más raras me haces? Bueno, en eh, la receta original es poner aproximadamente una uno o dos pequeños chiles de chipotle, picante.
1: <risa> no sé, de eso no hay aquí.
0: Que además es tan específico que no solamente es uno o dos chiles de chipotle pequeños sino que tienen que ser de lata conservados en salsa de adobo claro que sí es como, eh, ah, solo bueno, en el caso de que tuvierais algún chile que quisierais poner como componente picante de la mayonesa lo que tenéis que hacer es cuando estáis haciendo la mayonesa una vez que ya está en el punto que ya está hecha después añadís lo que queréis que se pique y seguís montándolo y entonces se mezcla bien con todo. Uh -huh. Nosotros hicimos lactonesa, hiciste tú. Uh -huh. Lactonesa en vez de en vez de mayonesa, pero bueno, lo mismo. Y la lactonesa dura más.
1: Es una parte de leche y dos partes de aceite de girasol.
0: Uh -huh. Y en este caso, que es lo que usamos nosotros como componente de picante, pues usamos jarisa. Sí,
1: pues usar tabasco también. ¿Cuánto usaste? Pues viene en un tubo como de pasta de dientes y le puse como si te vas a lavar los dientes
0: uh -huh. y luego echaste de paprika o pimentón media cucharadita, que es lo que pone y media cucharadita de sal uh -huh. y fijaros que esto es una hamburguesa súper sencilla pero ya cuando te la comes no sabe igual que otra hamburguesa, no sé por qué pero realmente sí se nota y bueno, cada vez que vuelva a hacer hamburguesas, pues la, os la volveré contando porque es lo, es lo que me mola a mí.
1: Y es una salsa que está muy buena, que yo he pensado que se puede usar en lugar de salsa con patatas fritas, en lugar de ketchup, incluso de un cambio si no queréis hacer la salsa brava.
0: Sí, que no creo que nadie haga salsa brava. O la compre. Uh -huh. Es muy fácil de hacer. Si no tenéis ningún componente picante ya es otra cosa, pero bueno.
1: Tabasco suele haber.
0: Sí, sino de todas formas eso, con solamente con el paprika o pimentón, ya tiene un sí. aire completamente distinto. Uh -huh. Y no, la verdad es que es muy curioso y, y la hamburguesa quedó, quedó muy rica.
1: Estaba rica, sí.
0: Y además, eso, diferente. Así que animaros a hacer hamburguesas. Ahora que, que viene el verano. Sí, en la barbacoa. Ahí en el jardín, que la gente, la hamburguesa la tiene como, esto es de McDonald's o del Burger King y es una cosa de segunda, pero yo creo que las hamburguesas son una cosa que puede estar muy buena y es una buena forma de también de experimentar con ciertas cosas. Uh -huh. Y poco más que añadir, por no decir nada.
3: Uh -huh.
0: Así que dicho eso, nos vamos a la sobremesa. Esta peli, ya la he visto, es un podcast de cine en el que hablamos de orgasmos cinematográficos, juzgamos películas que todavía no hemos visto, criticamos el 3D del biopic de Justin Bieber y, sobre todo, fomentamos polémicas de baratillo. Pero, Adri, en cada programa diseccionamos una peli con mucha dirigencia. La próxima será Star Wars. Pero, ¿cuál? La primera. Pero, ¿la primera de verdad o la primera de las nuevas? La primera de la saga.
1: La de la primera saga.
0: La primera en general.
1: La de Jar Jar Binks.
0: Sí, esa. Pff, <risa> paso. Esta perilla la he visto. Punto We're sorry, the
2: number you have dialed is not in service at this time.
0: Hoy pues ya estamos en la sobremesa donde vamos a ver qué nos habéis contado durante esta semana y no sé si lo leeremos o lo recitaremos, pero bueno, lo vamos a comentar. Antes de empezar, recordaros que tenéis el meme de los Upfronts de este año para poder participar. Los que no sepáis qué es, pues es una mini competición que hacemos nosotros con todos los que se quieren apuntar, en las que vemos los trailers de las nuevas series que va a haber el año que viene en Estados Unidos e intentamos apostar para ver qué es lo que van a poder renovar, qué es lo que van a cancelar. Tenemos un post en el blog, un formulario muy fácil de rellenar, vienen las normas que hemos puesto para que sea un poco más interesante, leerlas bien... Y, y nada, bueno ya va participando gente Han participado el doble que la semana pasada O sea, la semana pasada eran 4, ahora 8 Y a ver si este año conseguimos pasar en la cifra de los 50 y tantos que conseguimos el año pasado Que por cierto, se me había olvidado quitar dos series que no sabía que eran miniseries Y una vez que hemos visto todos los upfronts, pues en cuanto decían Esto es una miniserie, uy esto no tocaba ponerlo porque las miniseries no las hemos puesto obviamente porque no se renuevan ni se cancelan y si el año que viene hay otra temporada eso es de cosas que se les ocurren de repente porque tiene mucho éxito pero bueno que allí tenéis hay 47 series si no me equivoco y la cosa está complicada porque después de ver todos los afrons hemos dicho Vuala".
1: yo no sé qué renovar y además, Walla, no
0: sé ABC, que, ABC, ¿qué año tienes? No
1: sé qué dos escoger de ABC.
0: Walla. ABC que este año ha apostado por todas las nacionalidades. Por claro, todos, es lo que
1: digo yo. todas
0: hay, las etnias.
1: Hay muchas minorías en Estados Entre Unidos. Entre comillas. Sí. Entonces, apostemos por todas a ver cuál es la que bebe más la tele.
0: Sí, serán los negros, serán los asiáticos, serán los latinos. Ya lo veremos. Ah. A lo mejor les interesarían las series si fueran buenas.
1: <risa> no han pensado en eso, creo.
0: Creo que eso les es el paso que les falta dar. En plan, vamos a hacer una serie para negros, vamos a hacer una serie para chinos, vamos a hacer una serie para latinos. Pero espera, ¿y si hacemos una que sea buena?
1: Que le gusta?
3: Que creo. no sea
0: simplemente una excusa para hacer una representación de una etnia. Porque sí, aunque sea para ellos, además con todos los tópicos posibles, ¿eh? 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 En fin. Eh, chorradas aparte. Solamente decir que Galapant no, no creo que la renueven, pero ojalá. Porque a mí es, me parece un riesgo muy bonito.
1: Pero la, la gente está apostando a renovar, ¿no? Me,
0: ojalá. Ojalá esa serie la vean. Es que todo lo de mi estómago me dice, esa serie no la va a ver ni Dios. Un musical medieval, cómico, esto no puede ser. Y luego, es que es de las pocas series que he dicho, pues no está mal tampoco. <risa> ¿No? no, no sé. Es que hay otras que son tan malas que esta es como... Hasta me interesa.
1: ¿Qué futuro nos espera?
0: Ah, ya te digo. El futuro inmediato, que nos cuentes que nos han dicho nuestros escuchantes. A ver, cuéntame, Valen.
1: Pues siguiendo con el meme, aparte de los que comentamos la semana pasada que nos van diciendo cosas, tenemos a Raval-bajo y a Jenny Jenny19, que ya habían participado y lo retuiteaban a su timeline para que se animaran. Tenemos a Carmenia Moreno, que sigue teniendo problemas con su aplicación para descargar nuestro programa. Si hay, hay alguien más que lo tiene y descubrimos que es la misma aplicación, pues les escribimos a ver lo que está pasando.
0: Yo ya empiezo a sospechar que es la aplicación solo, porque nadie más se queja.
1: Ella usa Pocket Cast y por lo menos nadie nos dice nada. Igual es que ella está interesada y nos lo dice y otros fallan y dice pues a cascarla. No lo sé.
0: Ya no sé, es que si se bajan mil personas en un programa y solamente le falla a ella...
1: Que no sabe mal, que siempre le pase. Sí. Tenemos a Daniel Roca, que nos enviaba un tuit a nosotras y a las chicas de Ecos a 10.000 kilómetros. A nosotras. A nosotros y a, la, y a las chicas de Ecos a 10.000 kilómetros. Y también a los de fuera de series. Y nos hacía check-in diciendo que había acabado muy bien la temporada de Silicon Valley que le había gustado mucho.
0: Pues nos alegramos. Nosotros la veremos,
1: la veremos la hemos dejado por ahí sobre Luis, que pusimos esta semana en Twitter para los que no nos seguís pues eso que sepáis, que siempre decimos cosas diferentes en cada red social, habíamos puesto un enlace con los Habían... alguien había, tal como pedimos en el último programa, alguien había recopilado los momentos en los que salía AMIA en la cuarta temporada de Louis hablando en húngaro y los habían subtitulado al inglés y los pusimos por ahí y Daniel Roca decía que habría que debatir, bueno lo decía sobre nuestro comentario pidiendo esos subtítulos que uh -huh. llegaron Daniel decía que habría que debatir seriamente si eso o no adecuado conocer lo que ella dice y Rela Carmona se metía en la conversación también y decía que Daniel tenía razón y que eh, a lo mejor el señor Siquei Quiere que sintamos lo mismo que él, no entendiendo nada. Con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Sí. Pero una vez que no hemos entendido nada, pues a lo que dice tampoco nos hace daño.
0: A ver, me parece bien que... El
1: efecto está conseguido. Me
0: parece bien que en un primer momento en que se emite, no tenga subtítulos. Pero después, a toro pasado, no me parece mal como curiosidad. Y una vez visto, que lo hemos visto, podéis verlo o no verlo. Uh -huh. Da igual.
1: Tenemos también al señor Blue John en Twitter, que con un enlace que pusimos, una encuesta que había hecho no sé qué página en Estados Unidos sobre qué era spoiler o no y hasta cuándo. Él decía que las opciones eran muy limitadas y que él no basaba la expiración de un spoiler en tiempo, sino en audiencia, y depende de con quién hablas. Es que es tan complicado, porque el mundo es global.
0: Nosotros lo que hacemos es no decir spoiler de nada.
1: Y avisar cuando hay y que lo escuche quien quiera. Exactamente.
0: Da igual que es sea que... una cosa que ha visto mucha gente, que poca, que haya pasado 15 años Siempre es spoiler, o uno, porque o dos días. Es
1: imposible que hayas visto todo en la vida y que te hayas leído todos los libros y que te acuerdes de todos los momentos históricos. Las cosas más básicas sí, pero hay cosas que igual vas a ver una peli y dices, joder, pues mejor
0: no saberlo. Sí, a ver, eh, si me dice, hostia, me está haciendo spoilers de la Iliada, pues a lo mejor asumo que sabes cosas de la batalla de Troya y cosas de esas, y no, te... y no es un spoiler que te diga a lo del caballo, por ejemplo. Uh -huh. Pero cualquier cosa de los últimos 50 años, a lo mejor, por si acaso, ¿qué sí. más da?
1: Miguel Pastor, sobre su comentario críptico sobre esa cosa que se había comprado en eBay y que era de Friends y que estábamos especulando, él dice que le hacía mucha gracia, pero que no era ni el perro ni la serie, y que no, pero que no íbamos desencaminados y que pronto lo sabremos. Por cierto, se han cambiado de piso él y Sonia, así que enhorabuena a la pareja con su nueva vida en su nuevo sitio y mucha suerte Bebels nos decía que para ella Hannibal había estado muy bien pero que la cámara lenta la mataba y le rompía la tensión que entiende que es por el dinero pero de todas formas
0: bueno, comprensible
1: Raval-bajo, que es Álvaro nos decía que si cuando decíamos que Mackenzie Daniels, que sale en la nueva serie de EMC, que es Hall and Catch Fire, Ajá. si decíamos que nos recordaba a alguien, a alguien sería a Mary Stuart Matterson Y nos ponía la foto. Mm,
0: creo que no. Pero bueno, podría, pero se parece bastante.
1: Es igual. El mismo corte de pelo <risa> la misma cara. No, Lo no. que pasa es que yo no la conozco.
0: Por eso digo que no sé que no me recuerda a ella, pero porque no sé quién es, pero es igual. Clavadita. Y no es que sea tampoco genérica de eso que te puede recordar a 15 personas, pero. No.
1: Daniel Roca disfrutó mucho el último programa.
0: Por supuesto, porque, como... porque hablamos
1: mucho de Luis, que ya lo uh -huh. iba pidiendo y eso. Daniel Roca sobre Luis también nos decía que, perdón, ojo, que la niña sabe con mayúsculas tocar el violín, al menos al nivel que se oye, y que eso no se disimula.
0: Bueno, eso, el que sabe cosas de música.
1: Yo lo que sí noté en la escena es que la niña tocaba con una pasión que... Tiene que ser muy buena actriz, pero que se notaba... O sea, si en realidad no sabe tocar, dijo, esto lo estoy viviendo. O sea, lo que sea, lo que está sonando, que tú no lo oyes, porque esto seguramente está grabado.
0: Qué bien estoy finjo tocar el violín.
1: Pero él decía que de todas formas esa, ese movimiento de muñeca no se puede fingir. O sea, que la niña sabe en realidad.
0: Ok, me lo creo.
1: También decía que él estaba de acuerdo en que no hay que saber lo que decía a mí en húngaro. Seguimos hablando de Louis. Sobre Louis también le gustó la escena con la psicóloga y el flashback con la Eds, que es un mazazo completo para el espectador. Ocean Crows nos preguntaba si los que habían quedado con puntos negativos en el meme en el año pasado tenían que pagar de algún modo si haríamos la vista gorda.
0: No, ya les daremos... ...una cuenta para que nos ingresen...
1: No, no, en este nuevo meme no entráis con puntos en negativo, no os preocupéis...
0: No, por eso, eso no, pero nos tienen que ingresar una cantidad
1: eso 73, bueno, que por cierto, nosotros vimos Orsins de New Black en Netflix, pero en España, Canal Plus, en Jonbi, que es su plataforma online, uh -huh. también tuvo la serie disponible todos los episodios al día siguiente.
0: Decir que he visto en Twitter a un par de personas hablando uh -huh. eh, bastante decepcionadas y enfadadas, por... porque en Jonbi dijeron, "Vamos a ver Orsins de New Black, porque uh -huh. me apetece" y tenían el episodio 1, 2, 8, ¡Socorro! 12 y 13.
1: Bueno, que igual había que grabarlos, porque si sí los emitieron en maratón, pero bueno, no lo sé. No en
3: entiendo. cualquier
0: caso, en en eh, los dos primeros días me parece que fueron, no estaban todos los episodios y eso me parece una puta mierda, básicamente.
1: No sé nada, no puedo opinar. Bueno. Jesús nos decía también que había visto, él empezó a verla antes que nosotros y había visto el primero, le había gustado mucho, que muy buenas las escenas entre Piper y Alex y que al día siguiente seguro haría maratón. No nos dijo si lo había hecho o no. Lo que sí nos dijo era que eran nuestros fans por nuestro maratón del día siguiente. Ya que puedes, ¿por qué no hacerlo?
0: La gente se preocupaba.
1: Sí, las... son muy monos todos. Estáis comiendo, vais al
0: baño. ¿Estáis bien? Sí.
1: David Carretero, que es Lord Mirandil mmm, hacía tiempo que no nos decía nada y aprovechó para comentarnos varias cosas. Decía que llevaba al día nuestro podcast, el de fuera de series, el de televisión, el de Yo disparé, pero que hacía tiempo que no decía nada. Entonces se ponía con nosotros, nos decía que los tres o cuatro últimos episodios de Mad Men lo siguió al día con nosotros y que era un convertido a la familia, bienvenido, orgullosa de ti. Decía también que se había ido poniendo al día con Mad Men eh, durante meses, rescatando los episodios en los que hablábamos de ella conforme la iba viendo. Que le parecía insultante que la serie siguiese teniendo ese san Benito de que no pasaba nada, que era buenísima.
0: No pasa nada, y lo sabes tú.
1: Que también había estado maratoneando Friends estos días, que iba por la quinta y que pronto estaría en disposición de escuchar nuestro especial. Y por último nos saludaba, que les había mal no, había comen... les había mal no habernos comentado nada, que éramos majos. Y aprovechaba para saludar a Loki, que era muy adorable. Es una no buena es. excusa para hablar con nosotros
0: es quizás demasiado
1: <ríe> Daniel Roca decía que él era un antiguo que solo había visto el primero de Orange is the New Black ¿el primero de la primera o el primero de la segunda? no,
0: de la segunda creo okay.
1: También nos decía que iba a ser hamburguesas a la Freak City, o sea, tú, en Twitter.
0: ¿Quién es ese?
1: Pero con carne de supermercado, que se le va a hacer, que no es tan exquisito como tú.
0: Eso, pero eso no es exquisito. Sí, probablemente era más barato la carne picada que compré yo.
1: Luego tuvo un mensaje que me hizo mucha gracia, que decía que había tenido que cambiar la fórmula y ponía cosas de vivir en familia con gente que sacaba las cosas y no las repone.
0: Eso es como si el resto de su familia leyera Twitter y les estuviera diciendo, eh, eh,
1: ¿Eh? eso eso es como cuando compartes pisos que yo nunca lo he hecho yo y tienes, tienes tu propia estantería y te roban las cosas pero lo ves con su familia
0: eso que sale compartiendo y dice cuando te termines la leche te dice comprar sí y si te... o en las oficinas el que se acaba el café tiene que hacer más
1: exactamente en mi oficina no porque tenemos expreso. es una de las grandes cosas de tener espresso no tienes que hacer más ni lavar la cafetera
0: Hay grandes ventajas desde luego
1: Celia Fernández, que bajo chan 78 en Twitter, decía que había apuntado nuestra tarta de chocolate con cerveza Guinness y que tenía muchas ganas de hacerla y nos contaría. Así que esperamos que así lo haga. Juno Endecilla decía que entre nosotros y el MOOC Series TV, que es ese curso online gratuito que os habíamos comentado hace tiempo, que había sobre series, la habíamos convencido para ver Mad Men y que se iba a hacer su verano. Yo le he dicho que iba a tener un feliz verano como normal.
0: feliz verano y si se anima a escuchar nuestros comentarios. Ya nos dirá. Y
1: que si quiere ir comentándolo con alguien, aquí estamos, que hablar de Mad Men siempre es un placer. Daniel Roca nos decía que estaba muy bien elegida la niña que hacía de Crazy Eyes en Orange y the New Black.
0: Uh -huh. También la de Tasty. Sí.
1: Mari Margolis hablaba sobre Halt and Catch Fire, que es la nueva serie de EMC, y decía que le gustaba mucho el personaje de Mackenzie y el de Gordon, y que iba a seguir viéndola por ella, que le había gustado el segundo episodio que nosotros aún no hemos visto. Y Ramiro Hernández le decía que ya le iba a ver por nuestros comentarios. Muchas gracias por confiar en nuestro criterio. Y le decía, ahora solo falta que tú veas Mad Men. Y lo pone con un guiño. Y ella solo pone un tuit así como de nostalgia y melanco. ¡Ay, it's mi Mad Men! Hasta el año que viene, querida.
0: Todo lo echamos de menos. Uh -huh. ¿Y con eso terminamos Twitter? Sí. Pues cuéntanos qué más cosas tenemos por ahí.
1: En el blog tenemos un comentario de Garaitza que uh -huh. nos saluda y nos dice que acababa de ver The Normal Heart, que es una TV movie, creo, que se sí. en el HBO en un parón que hubo de Juego de Tronos. Uh -huh. Decía que aparecen un montón de caras conocidas, tanto de la pequeña como de la gran pantalla, y uh -huh. dice, aunque a esas alturas no cree que la diferenciación sea tan importante, y no lo Sale es.
0: Salen Matt Ruffalo, Julia Roberts... Eh, Matt Boomer. Boomer, Jim Parsons... ok
1: dice que le gustó aunque no cuenta nada nuevo y que cree que le pilló en un día tontorrón porque algunas escenas le hicieron soltar la, la lagrimilla que ver a Jim Parsons que es el Sheldon de The Big Bang Theory uh -huh. en un papel distinto, entre comillas está bien, aunque no sabía si era por su físico, cosa que no puede cambiar la vida o por la forma de moverse, pero le seguía pareciendo que estaba viendo a Sheldon aunque un poco más relajado y por último, no se puede contener. Terminar con un comentario frívolo, y yo apoyo esta moción, dice que Matt Bomer no puede ser más guapo. Y que en un comentario meta, ya lo decía Matt Ruffalo, la primera vez que aparecían juntos en pantalla. ¡Eres muy guapo! le dice, amén hermano. Besitos a todos, incluido Matt Bomer. Super.
0: Que esta es la película de Ryan Murphy.
1: ¿Es de Ryan Murphy? Uh -huh. ok
0: eh guión y... y bueno, por lo menos dirige Seguro y uh -huh. bueno, pues eso, es una película sobre el SIDA y, sí, y los gays y bueno, hay gente que dice que no está mal, pero no he oído nada más que no sea, no está mal okay. y, y que a veces Ryan Murphy es demasiado Ryan Murphy para su propio bien y uh -huh. a veces eso le viene bien, pero no siempre
1: ok, por último tenemos Facebook perdón uh -huh. que salte yo directamente Soy una no
0: te he dado paso Dios mujer, mío.
1: Dios mío, Dios mío de mi vida y que, claro, antes de este fin de semana en el que estrenaba Orange is the New Black, nosotros teníamos ya planeado dedicar todo el sábado a ver la segunda temporada, preguntamos qué ibas a hacer vosotros. Si la ibas a ver del tirón o dosificada y esas cosas. Y Vanessa, que es del podcast Ecos a 10.000 kilómetros, antiguo de TV Slayer, que no nos vamos a quitar esa etiqueta porque siempre que hablamos de nosotras en nuestros podcasts, pues nos referimos así. Uh -huh. Decía que si podía, haría maratón, pero que en cualquier caso iba a esperar a la próxima semana. Uh -huh. Nacho Cunchillos solo exclamaba, Dios, se me acumulan. Y Marco Agüera decía que su idea era esperarse al día 18 de junio de 2014, esto lo digo yo para los que vengan del futuro, que tiene un viaje en barco de 13 horas, lo cual es ideal, pero que como es débil igual no iba a aguantar 11 días sin verlos y ahora que estamos todos diciendo lo maravillosa que es, pues igual no le llega al barco, pero puede revisionarla.
0: Hombre, es que le dura literalmente 13 horas, Es ideal, creo, si se
1: puede aguantar.
0: Pero no puedes estar 13 horas literales viendo algo Aunque sin no. ir al baño. Ni... Puedes ir al baño. Entonces ya son más de 13 horas.
1: <risa> Fue empezar antes eh. Y
0: antes de sentarse ya está viéndola Aquí... No puede Bueno, ¿Qué es puede ¿Qué si está muy loco Por verla, yo le aconsejo que vea Los dos primeros uh -huh. y el resto pa Para el barco
1: Muy bien, muchas gracias por tu consejo De verdad, no me mires así <risa> Con eso yo he acabado mi misión Que ya no tengo más memoria, los he recitado todos
0: Bueno, yo creo que no has hecho Nada mal trabajo Para decirlos de memoria uh -huh y dicho eso vamos a terminar por esta semana el programa
1: si me vas a dar comida ya
0: estoy esperando a que me hagas tú la comida ah, porque siento, no me, toca a mí. me has traído unas pizzas del italiano que so están por hacer están por construir y me interesan uh -huh. Y Loki está ahora mismo mordiéndome las muñecas diciendo, ¿por qué no me hacéis caso? y estoy harto de que hacéis el imbécil.
1: ¿Por qué no tengo una capa? ¿Por qué no tengo pulgares para atrapar el martillo?
0: De esas cosas no estoy seguro de que las diga. Uy, se acaba de caer. ¡No! Pero de pie, porque es un gato. Okay. Y nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Eh, esperemos que los que no hayáis visto Organesis de New Black no se os haya hecho demasiado corto. Y nada más, que nos escucharemos, puede que la semana que viene... Puede que no. Puede que no, ya lo veremos, porque en breve es lo que tiene vivir esta vida tan inesperada que a lo mejor la semana que viene hacemos un programa o a lo mejor ya entramos en esto es en la época de verano y hacemos los programas especiales cuando podamos uh -huh. y en cualquier caso muchas gracias a todos y nos despedimos hasta luego adiós
1: acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina